1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube. Eu sou o Igor. Do meu lado tem o Dava. E aí? Tudo bom? Tudo Vamos bem. conversar hoje com o Ramon, Ramon Menezes. Obrigado, cara, por vir trocar ideia com a gente.
2: Boa, obrigado pelo convite. Né? E parabéns aí
3: pelo programa, pela. Pelo
1: Pô, obrigado, podcast. cara. Obrigado. Pô, não vou te parabenizar, não, que eu te odiava quando jogava no Vasco. <risos> 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 ah, pra caralho, filho da puta. <risos> Bom, mas antes da gente começar, vamos falar rapidinho aqui dos patrocinadores. Daí falar do Esportes
4: Vamos lá, galera. Esportes Betio tem uma novidade, tá? A gente sabe aí que o primeiro jogo da Copa do Brasil foi Galo 4, Atlético Paranaense zero Então tá... Mas teve aquele. Teve Não, Não, teve de pênalti. Mas aí é todo jogo, né? Por isso, a Esportes está fazendo uma promoção interessante pra vocês aí, né? Se, nesse segundo jogo da final, tiver um gol de pênalti do Galo, óbvio, do Galo, né? Porque... É... Vai ser 7 para 1 a odd, tá? 7 para 1 se tiver gol de pelo do Galo. Então já sabe, balançou na área lá, é pênalti. Então, <risos> isso, ó, né? Então vai lá, é sport bet you. Né? É. sport bet you lá, você pode né, fazer essa brincadeira aí e ver se você vai, vai ganhar, né?
1: É, se tu botar 10 contos, tu ganha 70, 70. conto.
4: Tem limite? Esse aqui não tem limite, esse tem não, né? Sem Olha só, hein? Vê as estatísticas aí dos últimos 20 jogos do Galo que você vai ver que tá boa pra você, tá bom pra você, né? Então, vai lá e faça o seu jogo, hein? Bom,
1: isso aqui não é muito um patrocínio, um patrocínio, mas é mais pra você ajudar aí. O pessoal da... você deve saber que o pessoal lá da Bahia, do Sul de Minas, os caras estão sofrendo pra caramba com chuva lá, quase 60 cidades já estão em estado de, de emergência, lá o bagulho tá muito doido. Se você quiser ajudar, você pode entrar aqui no, no, na parte de mandar mensagem pra gente, e a gente está arrecadando uma grana para mandar para os caras para ajudar lá. É, a gente vai te dar um emblema também. E vamos fazer uma mini competição aqui entre todos os programas da casa. De quem conseguir arrecadar mais dinheiro para essa causa aí. A gente vai dar um emblema especial para você. Como uma, um agradecimento, sabe? Na verdade, aqui a principal, a principal motivação que você devia ter é, é de verdade é ajudar. É, essa galera que está lá passando moço foco, os caras estão, tem, tem assim, milho, milhares de famílias já estão desalojadas, já estão sem ter onde morar, tem um monte de gente lá em situação de risco, então a gente está levantando fundos aí para direcionar lá para o pessoal do sul de Minas e da Bahia, e Nord, bom, nós de Minas, desculpa, nós de Minas, Nord, Minas, desculpa, Nord, Minas. É, e se você tiver afim aí, se tiver como ajudar, a gente agradece. E o pessoal lá agradece pra caramba também, tá bom? Então, mais uma vez aí, é só na, é na página de mandar mensagem pra gente, que é lá em live.flot.club.com. Entra lá no botãozinho de mandar mensagem, tem lá também pra você doar, tá bom? É, ajuda a gente a ajudar os outros aí também, beleza? É, tem a figurinha hoje.
3: É, tá baixando, já chega aí. Tá, daqui já, a já a gente chega. mostra a
1: figurinha aí. Tá?
4: É, no mesmo lugar que você pode ajudar, você pode mandar mensagem pra gente também, que a gente vai... Né, é falar aqui com o Ramon. Também tem o link na, no comentário em destaque. Você também pode ir direto para lá o comentário que o Jean colocou.
1: Né? É isso. É, bom, daqui a pouco a gente mostra a figurinha aí, mas vamos falar um pouquinho desse, desse Vasco de 97, cara. Como é que tu chegou lá em 96, não foi?
2: É, eu cheguei na, praticamente no final de 1996. Né? Mas quando eu cheguei já tinha uma base já, né? Já tinha Carlos Germano, tinha. O time o era um bom time já. Cara, o time eu... é absurdo, meu Deus. É, pois é. é. Já tinha Luizinho, já tinha Juninho, né? já tinha Pedrinho. Né? Logo, quando eu cheguei, eles puxaram
1: o Felipe pro, 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 pro time principal. Felipe é outro cara que eu tinha muita raiva, ele jogou no Flamengo, é. mas porra, não vai. terminamos
2: do... o ano de 96, assim, numa colocação não tão muito boa naquele campeonato. 97, sim. 97 foi um ano. Um ano muito, muito interessante pro Vasco. né assim, Nós perdemos aquele campeonato carioca pro Botafogo. Mas fizemos um excelente campeonato brasileiro em 1997. E aí a sequência aí de, de, uma, de uma geração né, que for, ficou marcada pelos títulos. Né? Eu acho que é, se você perguntar para mim, para qualquer jogador que fez parte da, da, daquela geração, o que ficou faltando foi o um Mundial. Né? Nós batemos aí na trave duas vezes, né? lá contra o Real e contra o Corinthians aqui no Maracanã. Mas foi um momento expressivo, assim, da história do Vasco. Eu acho que é, a gente fala, assim, com muita satisfação e muito orgulho de ter feito parte daquele grupo e ter conquistado é, títulos importantes com a camisa do Vasco.
1: Tirando a qualidade de todos os jogadores que faziam parte desse time aí, cara, o que mais tu atribui a esse sucesso insano aí? Porque eu lembro que era o time do momento, cara. Cara, eu acho que é um conjunto de, de, de,
2: de, de coisas, né? Eu acho assim que a formatação do grupo, eu acho que o Lopes, ele teve uma felicidade para você ver. Nesse tempo todo que eu, eu cheguei em 1996, eu peguei dois, dois jogos apenas com o Alcir Portela, que era auxiliar técnico da casa, e depois teve a chegada do Lopes. E eu saí do Vasco em 2000, e eu só tive o Lopes como treinador, então isso aí também... É, então, anos, assim, né? muitos Eu anos, né, o, o conhecimento assim, da característica dos atletas, né, a formatação do, do, do grupo. Você vê que em 1997, campeão brasileiro, saíram dois jogadores, saíram alguns jogadores importantes, o evaí saiu Edmundo, aí vieram Donizete, vieram, vieram, evaí, vieram Luizão e Donizete. Então, assim, a própria captação, a própria leitura do mercado... E o Vasco se fortalecendo, eu acho que a sequência também do trabalho do Lopes, né? eu acho que a sequência dos bons resultados, você ganhando também as coisas, cada dia vai, vai melhorando ainda mais, a parte financeira do clube cresceu muito naquele momento, né? a confiança de todos os jogadores foi lá em cima, eu acho que a torcida também, aquele envolvimento geral. Eu acho assim que quando você começa a ganhar... Né, a pressão né, por você por se tratar do Vasco de um, de um time grande como é o Vasco né, ele, ela, ela, ela existia ainda mais né, porque você começa a ganhar você começa a acostumar o torcedor com as vitórias e você tem que ganhar, tem que ganhar sempre e aquela e aquela, e aquela geração ela estava muito concentrada no sentido de ganhar então, Entendi. eu acho que isso aí foi muito importante
4: é né? coisa louca né, lá em 97 isso né já era surpreendente um técnico ficar, ficar vários anos no time. Hoje em dia ainda é a mesma coisa, assim. A gente não aprendeu, né? nos técnicos não ficam, né? É muito pouco tempo. Mas assim, sei lá, né? Porque tudo que a gente vê, todo trabalho que é mais longevo, né? Tem mais chance de dar certo. Não quer dizer que vai dar certo, mas tem mais chance de dar certo. E agora, né? O Grêmio e o Bahia foram rebaixados, né? E eu, eu nem sei se a gente tem esse dado, mas eles não demitiram os técnicos. Isso é um bagulho que... Não se vê, né? O time vai rebaixado e você demitir técnico. É comum pro futebol é, brasileiro, um né? demitir o
2: último, né? O que terminou. É, o que terminou, Mas exato. Que teve terminou. algumas demissões claro, ao sim, longo sim, sim. da que, temporada. Né?
4: Vara, o, o Grêmio teve aqui, seis, 5, 6 técnicos durante o ano. Talvez
2: isso mostra... Sim. Né? sim o momento que nós estamos vivendo, Sim. até isso que você está falando.
4: É, né? eu particularmente acho que a decisão foi certa você de manter que esses que técnicos. Que não...
2: Nós estamos falando de, de treinadores longe, você uhum. vê que o, o Renato Gaúcho, quanto tempo que ele ficou Sim, lá. Né? É. Então, assim, as conquistas que ele teve com, com, com o Grêmio. Falando em Grêmio, eu acho que é, é quase que, pô, eu, a gente custa acreditar que o Grêmio caiu para a segunda uhum. divisão pelo retrospecto recente, né, de conquistas que o Grêmio teve, né, eu acho que é, cada jogador que fez parte aí dessas, dessas últimas conquistas, os caras, como, como que esses caras estão nesse momento,
1: né? Pois é. E é um time que. Não é um time que, 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 que era pra cair, cara. Eu vi o último jogo do Grêmio e, porra, eu curti aquele jogo ali. Eu achei que foi, foi um 4x3 contra o Galo, que eu fiquei, porra, é legal, cara. Como é que o um time desse cai? O time do Grêmio é muito forte, é, é um time bom. Muito forte? É um time
2: bom. Mas teve muita troca também. É, né? foi tudo errado lá dentro. Isso tudo troca que... de metodologia de trabalho.
4: Porque assim, foi Bahia, Chapecoense, Sport e o Grêmio, né? Se compara o orçamento desses times é uma coisa assim que não tem cabimento, né? E, e assim, o Grêmio é um time que tem muito mais bem estruturado, não tem muita dívida e tal. E... Né? E assim, por exemplo, Cuiabá, o Cuiabá, atrás Atlético Goianiense, que tem um orçamento microscópico comparado com o que o Grêmio tem, foi né, coisa... Muito doida, né? Eu acho Mas que esse são clubes Grêmio... que
2: entram para a competição já com o objetivo. Com é. é o objetivo? Permanência na uhum. Série A. Então nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça, entendeu? Então, assim, o Grêmio não. O Grêmio já entra numa competição que,
4: no mínimo, é Libertadores. Pois é. é. Que teve, né? Nos últimos anos, todo ano o Grêmio está na Libertadores. É. Sim, né? Normalmente todo ano está lá. É. Muito estranho.
1: E a gente tem clubes como Fortaleza, fazendo o Bragantino, o. O, o Ceará fazendo campanhas impressionantes, até, né? Eu,
2: eu assim, né? Hoje eu sou treinador, uhum. né? E, assim, eu costumo acompanhar muito, assim, é... procuro muito jogador, jogador, né? E aí eu tava vendo o, o, o trabalho do, do, do Fortaleza, né? E, assim, e o que me chama muita atenção é o sub-23 do Fortaleza, sabe? A captação, assim, para levar jogador pro, pro Fortaleza. O time sub-23 do Fortaleza é muito forte. Talvez o sub-23 do Fortaleza seja uma equipe que, que, que consiga jogar uma série B de campeonato brasileiro, uhum. pelos jogadores que tem. No, é, e muitos deles são aproveitados no time profissional. Então, assim, você vê o trabalho, né? você vê a, a visão, você vê o planejamento. Né? E o próprio Bragantino, né? Eu, quando era treinador do Vasco,. É... No momento da competição, nós enfrentamos o Bragantino. O Bragantino, naquele momento, na, na, nesse momento da competição que enfrentamos o Bragantino, o Bragantino era zona de rebaixamento. E eu disse lá, falei, olha, esse time é muito bom. Esse time é bom. E o Bragantino o quê? O Bragantino terminou a competição em nono lugar no Campeonato Brasileiro. Uhum. Né? E você vê o que, que o Bragantino tem feito agora. Né? Chegou a final da Sul-Americana, poderia ter ganhado a Sul-Americana. Né? Fez essa final contra o Atlético Paranaense. Mas é um clube o que... É um clube com visão. Né? Você viu o excelente Campeonato Brasileiro. Hoje é a primeira página. da, da, da... Terminou na primeira Sim. página da, 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 né? do Campeonato Brasileiro. Da, da tabela de classificação. Então vem fazendo um, 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 um bom trabalho. Barbieri já tem, né? desde
4: o ano passado... É, ele é o manutenção... técnico que tem mais, mais tempo no time... Na, anjevo, na Série né? A hoje é ele. Então, Sabe? E é, não é muito. É tipo um ano e pouco, mas... Para é o né? Né? É, Brasil é muito. É muito. É muito estranho isso.
2: E, e o próprio Abel também, né? Abel também, Abel, é verdade. Né? No, no, Abel no Palmeiras, também. né? Que vem aí.
4: É, o Abel vai. Fez um ano já, o Abel? Abel
5: chegou em novembro de 2020.
4: Então é, um ano e um pouquinho, né? Ah, aí você vê, é. os técnicos mais longevos do futebol brasileiro estão um ano,
1: né? Pois é. E o Lopes ficou ano pra caralho lá no, no Vasco, lá nessa, nessa geração bizarra aí, né? O Lopes ele ficou de 96, eu acho que ele saiu
2: em 2001 talvez. Uhum. Eu fui pro. É pra ir pra seleção, né? talvez. Eu fui para Atlético Mineiro, depois do Mundial, e o Lopes continuou como treinador do
4: Vasco. É, esse negócio, é, você como treinador, você deve olhar bastante a base dos times, né? Que é de lá que você tira talento, né? o que você falou do Sub-23 de Fortaleza e tal. O Ricardo Rocha veio aqui, né? E a gente perguntou, que está no Cruzeiro agora, né? E a gente perguntou para ele sobre a base do Cruzeiro, né? Ele disse assim, cara, não tem base. o, o Tipo, esse ano, né, o Cruzeiro está sem base, sabe? por causa de todas as coisas que aconteceram lá, né? E aí, assim, a gente, conversando com as pessoas que estão envolvidas com o Cruzeiro, a gente entende mais um pouco o que, que aconteceu, né? Por que, que tá, que até agora tá lá embaixo, né? O que eu acho, né, particularmente, eu, eu fiquei chocado que o Vasco não subiu Para Agora não mais, porque faz, faz tempo que já não, não dá, mas eu fiquei meio, achei meio chocante o Vasco não ter voltado a Série A. Todo mundo voltou, né? Todos rebaixados. Só o Vasco que não, né? Você... Oi? A ah, Malcruz foi do outro ano, né? O rebaixado de 2020, né? É, o é. Os... Curitiba voltou, Curitiba Goiás voltou. Goiás e, o...
2: O... e o Botafogo. O Botafogo voltou.
4: Você, tá... Você ainda tem proximidade com o Vasco? Você sabe as coisas que estão acontecendo lá?
2: Eu acompanho, né? Uhum. Eu acompanho, assim. A minha ligação com o Vasco, na verdade, é muito forte, né? Sim. Porque, assim, além de atleta, eu trabalhei como auxiliar técnico no Vasco e minha primeira oportunidade como treinador principal do Vasco, né? Foi logo... É, em 2000 e... 2020, né? No campeonato, os dois últimos jogos do Campeonato Carioca, né? E aí o Campeonato Brasileiro.
4: Como é que foi quando te procuraram para sair para o Vasco? Como técnico?
2: Como técnico,
4: uhum. eu já estava lá como auxiliar tá técnico. Como auxiliar, tá? Então,
2: assim, eu dei uma sequência, né? Uhum. Assim. E aí. Me fizeram o convite para eu ser o treinador principal, né? Acho que o trabalho foi, foi um trabalho legal, não sei se vocês. Não, eu acompanhei, cara. Eu a, juro que eu, 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 eu fiquei
4: assim, eu não entendi quando é. eu te mandaram embora. Eu falei. O que pareceu na época foi assim. O, porque você chegou e você deu uma boa recuperada, ganhou alguns jogos, não sei o quê. Alguns não, você fez uma boa sequência. Mas era óbvio que o objetivo do Vasco não, tinha, não, não ia muito além aquele ano, né? Dava para Todo mundo que acompanhava futebol dava para ver. E parece que a diretoria achou que você tinha que levar o time para Libertadores, sabe? e não é,
2: criou-se uma expectativa muito grande uhum. né é lógico que assim no começo do, da, da competição nós tivemos logo três vitórias há muito tempo que o Vasco né no Campeonato Brasileiro não, 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 não tinha três vitórias nove pontos nós batemos como líder uhum. da competição né mas assim no momento da competição todas as equipes passa por um momento de oscilação né vai, vai 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 oscilar em algum em algum momento né e assim a primeira dificuldade que que aconteceu né e aí houve um rompimento do trabalho só que é, não era o Vasco não era um time para cair naquela competição uhum. e o trabalho assim o trabalho estava sendo bem feito sabe assim o trabalho foi legal foi foi estava sendo muito bacana né? pena que, que, que terminou né a minha a minha a minha a minha tristeza é que o trabalho, ele teve um começo, não teve um meio e não uhum. teve fim, né? Eu acho que isso aí é muito importante para um treinador, né? É lógico que a gente vive o que Vive de resultado, claro, né? Mas assim, eu tinha um conhecimento muito grande dos atletas, eu acho que era o primeiro momento de dificuldade, ali nós precisávamos unir nossas forças porque buscar a recuperação dentro da competição, como eu falei, nós enfrentamos o Bragantino naquele, no, no momento da competição, que o Bragantino era a zona de rebaixamento, uhum. E quando eu deixei o Vasco, nós estávamos em nono lugar na, 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 na competição. Então, pois é. Poderíamos não, não... ter voltado também, né? Sim. É lógico que o começo foi muito bom. Então, assim, a expectativa foi lá em cima, né? Você vê que nós jogamos o, o, os três primeiros jogos. Nos três primeiros jogos, nós fizemos sete gols. Nós fizemos dois gols na competição. Então, uhum. assim, os números, os números eram, eram, eram números expressivos, né? Aí depois teve o jogo da Copa do Brasil, que a gente reverteu lá diante do Goiás... Né? tinha que ganhar o jogo com, com uma diferença de um gol nós ganhamos de 2 a 1 um, ganhamos nos pênaltis então aquilo ali tudo inflamou né assim e assim uma coisa que, que, que infelizmente não me ajudou que eu gostaria muito é de ter a torcida em São Januário é. né? porque aí sim, né? e todo mundo vendo de fato o trabalho né e aí vem as redes sociais também que isso é, por um lado é muito bom e por, por outro, outro lado pode. A é. também, entendeu? Então, assim...
4: Estava harmonizado, né? Tava harmonizado, né? É, isso aí né? foi
2: muito pelo trabalho, né? Uhum. Foi, 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 foi pelas vitórias, mas assim, sempre falando, pô, pé no chão. É, né?
4: mas aí você diz assim, você falou que criaram um que a diretoria criou expectativa aqui. Eu acho que
2: todo mundo né, criou uma expectativa muito grande, a diretoria, né? o Campelo como presidente, né? E, assim, e a gente sabia que a nossa realidade é o quê? Talvez que nós poderíamos até ter terminado o campeonato na primeira página uhum. da tabela de classificação.
1: Mas não teve sequência? aí Não teve muito sequência.
2: É. Mas é. chamou muita atenção assim, o trabalho, assim, as Sim. variações, a parte tática. Eu lembro.
4: Né? O... Teve os um momento três, nesse campeão. Os
2: três, os três zagueiros, né? Os três uhum. zagueiros. Canhotos, é, hoje em dia tá na né? moda, né? Todo é, mundo tá fazendo, né? A saída de três, é. né? Pra você ver, já fazia lá atrás. Uhum. Então, assim. Tava à frente já.
4: É, <risos> o, o Fortaleza nesse campeonato. e Com três,
2: e com três canhotos hein?
1: Ricardo três pelo lado canhotos. direito, Ricardo pelo lado direito, Castan e, e o Henrique pelo lado esquerdo. Isso uhum. faz muita diferença num zagueiro? Cara,
2: é muito difícil de ter, né? Dois zagueiros, dois zagueiros canhotos jogarem juntos, né? Então, assim... Só três, que... então, Não, na verdade, tinham é um dois. É verdade. Só que quando nós ah. tínhamos a bola, né? Quando nós tínhamos a bola, então eu, eu, eu segurava um pouco mais o Henrique, entendeu? Então, faz, uhum. nós fazíamos uma saída de três. que Normalmente, eles fazem o quê? Uma saída de três, mas com um volante. Né? Hoje, sim, hoje já está se fazendo, né? Seguro o lateral direito, segura o lateral esquerdo.
4: É, então, o Fortaleza, né, no, no, em alguma, acho que foi mês passado, sei lá, sei lá, sei, sei que teve período que o Fortaleza, assim, ficou, sei lá, oito jogos sem ganhar, uma coisa assim, sabe? Que em outros times teriam mandado o técnico embora, sabe? Por causa desse, desse negócio, essas expectativas. O Fortaleza terminado em quarto foi muito acima da, das expectativas né, de, de qualquer gente, um, ninguém é. imaginava uma coisa dessa. Ah, pelo trabalho que o Fortaleza foi fazer no campeonato, todo mundo imaginava que ia ficar ali em cima. Mas quarto lugar foi um negócio histórico, né? E, mas teve isso aí, né? Um monte de jogo sem ganhar. Teve um momento que até o Ceará quase passou o Fortaleza, né? Teve lá o Ceará fez a gulhada, né no Fortaleza e tudo. E mantiveram o técnico, cara. Porque eles acreditaram no trabalho do, do cara, sabe? E é, é isso, né? não é como se sabe o Vasco tivesse em penúltimo, sabe? É, foi, foi muito estranho. O próprio Curitiba
2: mesmo. Se você ver o Curitiba, ele... Ele foi rebaixado com, com esse treinador. Ele foi contratado já no finalzinho. já. Uhum. Curitiba praticamente quase rebaixado do uhum. né, Campeonato Brasileiro. Do, do... E aí ele fez um estadual. O Curitiba não classificou entre os oito uhum. do estadual. Ficou em nono lugar no estadual. Teve a manutenção do treinador. O Curitiba também começou não, não tão muito bem o campeonato da Série B, mas teve uma sequência de vitórias, começou a liderar a competição. E conseguiu o objetivo que era subir, né? Curitiba consegui, tinha tudo consegui, aí... E conseguiu bem, e ficou Conseguiu bem, conseguiu é, bem tempo ali na... por um pouco não foi até o campeão, né? É. Porque oscilou, na, na, na talvez no comecinho e na parte final do, da competição. E o Botafogo, que teve essa ascensão, assim, muito boa na parte final da competição, de, depois que o Enderson assumiu, né? Sim, uhum. sim. Tu começou no Cruzeiro como jogador? Eu sou categoria de base do Cruzeiro. Eu sou de 1972, eu comecei em, em 83. Caralho, 83. eu não tava nem nascido. É. 1983. Eu comecei com 11 anos, eu comecei no Cruzeiro. Caraca, 11 anos. É. Teu eu pai que, que te funda... levou, tu que quis ir? Meu pai é que, é? que me levou. Uma história, cara, você tem que... Eu, na verdade, eu sou de uma geração... Eu falei 1972, para vocês terem uma ideia. Eu sou de uma geração que eu vi o quê? Reinaldo, Éder... Né? então assim eu cresci vendo e o Cruzeiro não atravessava a mesma coisa um, um Vasco de 1997 aquela geração uhum. talvez uma geração do Flamengo lá de, de 82 essa geração agora do, 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 do Flamengo que tá, vem, que está ganhando tudo então isso aí chama muita atenção do, Olha, de a uma criança discordar, né? aí a tá ganhando tudo. <risos> isso chama muita atenção né de uma criança então assim eu em é, 1980, o Atlético era muito forte. Eu gostava muito do Atlético, muito do Atlético. E aí eu fui. E aí eu praticamente era atleticano. Né? E aí eu fui levado pelo, pelo, pelo meu pai no Cruzeiro para ver um, um filho de um amigo dele treinar. E aí meu pai virou para mim e falou assim: Olha, você leva uma chuteira, leva um meião, leva um calção. Eu acho que aquilo ali me ajudou. Por quê? porque eu não tive eu, eu já não fui, eu fui tranquilo eu não, não tinha fui, pressão eu não fui com aquela pressão né de porra vou ter que fa vou fazer um teste não foi muito natural meu pai sempre foi um cara muito comunicativo ele gosta de falar muito e chegou lá ele conseguiu um teste para que eu para que eu fizesse o teste e aí treinei todo de preto calção calção preto meião de meião preto e aí, o Lincoln Alves virou e falou: eu passei no teste, né? Ele falou assim: ó, oh, você nunca mais volte aqui de preto.
0: <risos>
2: e aí, você começa, aí comecei a minha trajetória no Cruzeiro, né? Poxa, clube que. Aí, você começa a gostar, começa aquela coisa, né? Assim, pô. E aí, jogando contra, contra o Atlético, né? Infantil, juvenil. E aí, com 17 anos, eu fui lançado ao profissional. O Enem Andrade.
1: eu pra caralho lá na base ainda, né? Pra
2: caramba, não. Eu fui em, ó, de 83 a 1990. Foi muito rápido, entendeu? Eu cheguei muito novo. Né? Sim, é, chegou muito novo. Muito novo. Eu joguei em uma taça São Paulo só. Do juvenil eu fui pro Junho, joguei uma taça São Paulo e já fui Mas é bom que levado a muito pelo. pelo... Né? Ah, isso aí, sem dúvida. E aí o técnico do profissional, que era o Enio Andrade na época, que foi campeão brasileiro pelo, com Curitiba, o Ené Andrade. O Enio Andrade foi um treinador assim, fantástico. Ele me subiu em 1990. E aí comecei a minha, minha é, trajetória como profissional. A
4: gente falou com alguns atletas aqui, né, Ex, né, que vários começaram com tipo, 16, 17, né. Então, assim, aprender fundamento nessa idade é mais complicado que aprender antes, né. Tipo, com 11 anos, assim, você, os fundamentos são muito bem... É, aí, eu acho que de... quanto
2: mais, mais novo uhum. você, você começar, é, é, melhor. é melhor. Ainda mais num clube grande que... Que trabalha muito, né? Ainda mais naquela época, era muito trabalho analítico. Hoje mudou muito, né? hoje é muito mais sistêmico, né? hoje uhum. tem muito mais jogos reduzidos. Né? Naquela época era muito trabalho de, de, de passe, de, uhum. de, de condução de bola, de chute, você chutar de perna esquerda, perna direita, né? cabeceio. Eu acho que o trabalho, Eu acho o trabalho todo mundo tem que O, todo mundo tem que marcar, o nosso né? trabalho dia, né? mudou um pouquinho, principalmente o trabalho de base.
1: Isso é uma parada que. Bom, é, a gente estava conversando aqui, eu não vou lembrar com quem, mas ele estava falando que os jogadores de base hoje eles acabam saindo é, faltando alguma coisa, eles não, não saem prontos. O processo de maturação, e, né? O processo, você vê que as é. falhas de Milson é processo de maturação, exatamente. É. Isso daí. Para você isso daí
2: ocorreu de forma natural porque tu chegou muito jovem. É, apesar que eu também subi muito jovem, né? Mas pelo fato de ter chegado muito 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 novo lá no Cruzeiro, né? Mas isso acontece muito, né? Hoje tem acontecido com muito mais frequência. Né? Hoje, é, poxa, eu, eu vi algumas gerações, é, grandes jogadores do futebol brasileiro sair do Brasil com 27, com 28 anos. Uhum. Né? Você pega aí o Zico mesmo, saiu, saiu foi jogar na Fiorentina com quantos anos? Né? Então houve também uma mudança em relação a tudo. E nesse sentido também, né? Hoje a gente nem vê é, é, alguns talentos. É, Direito no Campeonato Direito no é. Campeonato Brasileiro. Né? Quando é. você fica sabendo, o cara está lá fora. Ele joga uma, uma seleção de base, numa né? categoria sub-17 da seleção brasileira. Ele é comprado e, e vai para fora do país muito jovem, às vezes sem, 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 sem a gente conhecer, se a gente vê-lo jogar.
4: É o né? Vinícius Júnior, né, por é. exemplo. Foi muito novo. É, o né? Vinícius ainda a gente viu. Né? A gente viu ainda
2: muito pouco. Né? um processo também de maturação mas assim, na base é, era, era um jogador assim, acima da média acima da média na base eu fui, eu, 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 eu fui ver o Vinícius jogar um, um jogo sub-17 contra o Vasco, assim, me chamou muita atenção, sabe assim ele tava muito na frente dos, dos moleques que, eram, que era da mesma
1: categoria que a que a dele. Mas isso tem a ver com o talento dele ou com o trabalho que foi feito? Tem a dele?
2: ver com o talento, com o trabalho, né?
4: É, os caras que tem um talento vê diferenciado, que... né? É,
2: você vê que ele mais assim, e aí envolve muita coisa, você vê que ele também teve uma certa dificuldade, né? Quando ele chegou no Real Madrid, agora Sim. que ele tá botando pra fora todo, tudo aquilo que se espera dele, né? Todo o potencial que... É que se espera dele, né, tanto na seleção brasileira agora, ele vem fazendo grandes apresentações. Você vê que no Real Madrid a torcida agora já Não, ama ele, já tá lá aplaudindo tá. Ele, é. ele, o Benzema, né? então por qualquer jogada que ele faz, né? E, e, e vem fazendo os gols também, mas ele também teve dificuldade. Teve. Então assim, é, tem o processo de adaptação. Eu tive a oportunidade de sair do Brasil em 1995, só que era um momento completamente diferente do que nós vivemos hoje. Talvez naquele momento, é, o jogador ele tinha muito, muito mais valor, o jogador que jogava aqui dentro, eu estou falando valor em, em relação à, à seleção brasileira, do que às vezes o cara que estava lá fora. Então, assim é, eu também tive dificuldade na adaptação do futebol alemão. Eu peguei, um, um, eu peguei talvez aí o finalzinho de, de uma geração fantástica da Alemanha, sabe? Lothar hum. Matheus, Klisman, Fuller, é... Schuster. Eu joguei com Schuster no, no baile Vercuse. Foda
1: demais, caralho. É. Qual era a dificuldade de dar a Alemanha assim, para você?
2: Eu acho que tudo, né? A língua, uhum. é tudo, tudo diferente, tudo... Então você tem que ter... Só que aí você tem que ter o quê? Você tem que ter calma, você tem que ter tranquilidade, né? Lá pô, você tem que é, 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 se adaptar ao, ao, ao modelo de jogo, né? Então uma série, uma série de fatores, e isso é, é o tempo. Você vê que eles levam agora os jogadores para o Baile Verkusen e tem muita calma. Você vê o Paulinho, o Paulinho do Vasco mesmo, né? Uhum. Você vê que talvez agora, nessa temporada, é que ele tem jogado mais. Mas ele tem tido uma dificuldade. Talvez é a terceira temporada que ele está no, no Baile vercuse Só que eu já tive o convite já em, em, em 1996, né, o Vasco, e aí eu optei pela volta. Mas assim, ah, me arrependo? Não me arrependo. Mas quando eu saí, o, o manager que me levou, o Calmond, o cara que me levou, ele falou, Ramon, olha só, o grande jogador, o grande jogador, ele vence na Europa. E isso eu esqueço mais, uhum. não me arrependi. Eu sabia que se eu ficasse também, eu, eu, eu iria jogar, eu também iria conseguir ter sucesso na Europa, entendeu? Mas aí teve o convite do Vasco também, um clube... Essa talvez volta... a história a história já estava ah, para é,
1: ser contada é, então é. foi muito legal também essa né? volta é. tu diria que que ter jogado na Alemanha é, te deu te deu uma uma bagagem melhor pra um, quando você voltou muito
2: grande muito grande até em, em relação à parte tática porque em 1997 aquele ano eu fiz 30 go 32 gols na temporada eu fiz 25 gols eu como meia né um meia uhum. é um é. poxa né? então eu eu só no primeiro no primeiro semestre eu tinha feito eu tinha feito 25 gols no primeiro semestre e depois no campeonato brasileiro é, eu tive que mudar eu tive uma mudança assim na parte tática né? porque o Evai foi contratado o Evai foi fazer a função que eu fazia no primeiro semestre né? e aí eu fui fazer o lado esquerdo o lado esquerdo então assim é um pouco diferente mas aquela vontade de jogar aquela vontade de ganhar entendeu mas o que eu o que eu aprendi lá fora me deu a condição para que eu pudesse fazer aquilo ali que o Lopes pensava que eu fizesse e eu consegui fazer naquele momento aquilo ali me ajudou muito também
4: cara você era meia né meia armação ligação e fazia é. gol e tudo hoje em dia Tá uma dificuldade achar jogador com essa característica brasileiro, né?
0: é que assim.
4: Os times Grande da Europa acham o que eles quiserem, né? Tem dinheiro infinito, mas é, aqui no Brasil a gente conta nos dedos, assim, quantos times tem esse cara. Tipo, o Flamengo tem o Rascaeta, sabe? O Palmeiras tem o Veiga, que nem brasileiro é, mas tá aqui. Tem o Veiga no Palmeiras, né? Mas são poucos, assim. Hoje em dia parece que a função de armar do jeito que era o meia tá mais pro segundo volante hoje em dia do que pra esse meia. Como é que você vê isso hoje em dia? Por que, eu que, que a acho que, assim, não tá assim, achando mais esse houve cara? uma
2: mudança e aí... A gente tá, eu falei um pouquinho já de base, uhum. né? Assim, que eu comecei muito novo. Então, assim, a gente não pode... É, é, colocar tudo na base, né? Só que, assim, o que, que acontece? Hoje, uma necessidade muito grande. Eu sou treinador, tenho uma necessidade, uma necessidade muito grande de resultado. Uhum. Né? E o meu último trabalho agora foi dois meses. Como é que você mostra o seu trabalho em dois meses? Só você Deve ganhando. ser
1: frustrante pra caralho. Então, isso.
2: assim... Né? O ano aí tem 12 meses, uhum. eu consegui ficar dois meses num clube, né? Então, assim, aí é a necessidade gigantesca de você o quê? De, de da, a busca do resultado. E ela começa o quê? Ela começa lá embaixo, ela começa no infantil, ela começa no juvenil, ela começa no júnior, aí o que que acontece? É, 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 todo mundo quer trabalhar, quer manter, né? Então, assim, você às vezes não tem, é, você não tem, é, como que eu posso te dizer, uma metodologia definida, sabe, assim, é, para que você possa, de fato, revelar os melhores jogadores em cada posição, né? para você revelar é, meias, para você revelar o, o, o atacante centralizado, que é o de referência. É, então a gente está né? tá tendo essa dificuldade, por quê? Porque aí você vê. É, antes, né lá atrás, um pouco, quando eu subi profissional, se jogava como? Jogava num 4-3-3. Um 4-3-3. Então era um volante com dois meios. Você pega o time do Flamengo, o Flamengo era quem? Né? Era o Andrade, Adil, Adil e Zico. Zico. Então, assim, praticamente dois camisa 10 porque o Adil praticamente era um 10. né? Então, assim, a nossa formação é, é, tem a plataforma, um 4141-433, ela veio talvez para nos ajudar em relação a isso, mas aí, aí você vai optar por, por um volante centralizado com dois meias volantes. E aí um cara que tem um talento, que tem uma condição de ser um cara cerebral para jogar na parte central do campo, né? Se ele se ele é rápido. Tu já coloca ele o que de extrema, aí ele já começa a fazer extrema pelo lado esquerdo, extrema pelo lado direito. Aí se ele ficar uma temporada, duas temporadas, dois anos, ele já começa o que a perder aquilo que ele tinha de mais forte, que é o que é um cara central, é um cara cerebral, é um cara centralizado, é um cara que faz um dois para um cara de projeção, um cara de, de infiltração, penetração, um cara... Então, assim, e aí nós temos que rever os nossos conceitos, né? em relação a isso. Eu, eu, eu sou a favor o quê? Da gente fazer, é, principalmente na base, vamos revelar o quê? Vamos revelar dois meias, em vez de, pô, vamos jogar no um 4-3-3, vamos revelar dois meias. Né? Vamos, no, no, o objetivo aqui, eu sou infantil, o meu objetivo aqui no infantil é o quê? É de revelar é, o máximo de jogadores para o juvenil. Assim, formar os melhores jogadores e entregar para o juvenil. E não, de fato, o título. Porque, às vezes, o título... É, você é campeão e daquela geração. Qual o jogador que foi aproveitado?
0: Uhum.
2: Então,
1: o foco precisa ser
2: Esses conceitos. Né? Você vê que a gente a está gente deixando de fabricar esse, esse jogador. Né? Você vê que o, o, o... Aí eu vou um pouquinho atrás. Né? O Coutinho, quando começou... O uhum. Coutinho, quando começou lá no Vasco, ele era um 10, um 10 cerebral. Esse uhum. cara, quando começou, meu Deus do céu, eu vendo jogar, eu falei, pô, o novo Zico, né? Aí foi pra Europa, mudou um pouquinho, aí já começa a jogar de, de extrema, né? Então, aí já perde um pouco o quê? Um pouco daquilo que ele tinha de... de a característica dele né? vai se diluindo. O próprio William mesmo. O William, quando saiu do... O William do Corinthians, o Corinthians. né? que Voltou agora, é, quando lá, saiu ele. Poxa, eu vi esse garoto jogar eu vi o William jogar em 2000 eu fui contratado pelo Atlético Paranaense em 2000 e 2007 e aí eu tava voltando do Catar eu só pude jogar depois de agosto eu vi o Willian jogar cara, eu fiquei impressionado jogando por dentro, uma velocidade inteligência para jogar né? e hoje o Willian já é muito mais um cara um, um extrema né? hoje não mais porque já não tem a mesma velocidade de antes talvez né? mas é um grande jogador até hoje mas, assim, jogou muito tempo o quê? De extrema. Então, perde um pouco da, da característica.
1: Entendi. O que é meio... É, na minha cabeça, daí é meio... Você meio que mata o, o, o talento que o cara tem ali naquela posição, né?
2: Não é que mata, né? Você vê que ele se tornou um grande jogador, mesmo assim... Né? Sim,
1: sim, mas, na, na, a, o, mas jogador, o jogador que a gente. É, que,
2: que... Eu estou falando de dois jogadores ainda que conseguiram ter muito sucesso, uhum. né? Mas assim, nós estamos falando de revelar os jogadores, né? Nós poderíamos estar revelando muito mais jogadores nessa posição. A gente poderia hoje estar vendo muito mais atletas, porque antes tinha muito, né? Antes tinha aí. É, talvez na minha geração, numa geração antes da minha, poxa. O que mais tinha era o camisa 10, a figura uhum. do 10, a é, figura é do, do 9. 10.
4: Pois é. Então, hoje está raríssimo tá, ver isso.
1: Tá tanto muito um quanto o outro,
4: né? É, porque assim, parece que... É, é um que negócio que a gente já falou aqui algumas vezes, né? que Por exemplo, para o cara ser o 9 de referência, hoje em dia no mundo, os que a gente tem, são jogadores que têm tanto talento que eles fazem qualquer coisa. Tipo, é o Salah, é o Lewandowski, que são... Referência lá, mas eles fazem muito mais do que isso. Não é todo jogador que consegue fazer o que esses caras fazem. Então é mais fácil você optar por jogadores que vão ter múltiplas funções, e não vão ser esse cara ali, né? Do, da área, né? Mas perde muito. Os times que tem esses caras estão inventando, né? É, mas quando Benzema, tem esse jogador,
2: né? quando tem esse. É, um, é uma posição importantíssima, uhum. né? O cara, o definidor, o cara que bota a bola pra dentro. Né? E aí vai da maneira que você treina, da maneira que você quer que o seu time jogue.
4: É, a final da Champions é. League foi os dois times sem esse cara. É. Agora o Chelsea tem o Lukaku, mas não tinha. É. O Chelsea Manchester City só tinha os de ponta ali e tá, tal, o Sterling do lado. O City ainda não tem. Né? É, o City ainda não tem coisa doida, né? É. É, mudou muito, né?
1: Mudou muito. Mas como é que tu. Como é que foi a tua transição pra, de jogador para treinador, cara? Você era um bagulho que tu quis? Igor, na verdade eu sempre fui muito observador, ah.
2: sabe? Eu. Eu, é, eu, fui, eu fui lançado pelos profissionais pelo Enem Andrade. Então, assim, só para falar um pouquinho, assim, resumir um pouquinho do Enem Andrade. Que era um cara que, na minha opinião, era na frente do tempo. E isso me chamava muita atenção. Porque, assim, o, o, hoje, nós temos assim, hoje tem muito mais informação, né, cara? Hoje tem, pô, tem internet, é mais fácil, né? Com hoje certeza. tem. É, se você quer ver o jogo do adversário, você entra aí no, no, numa plataforma, você vai no stat, você vai no iScout, scout, né? Você vê o adversário, você vê a característica do jogador, você vê uma série de coisas. O cara jogou quatro horas da tarde até tá na plataforma meia-noite. Você uhum. pode estudar o adversário, né? E antes não tinha nada disso. Então, assim, quando eu subi, o Cruzeiro, o Cruzeiro estava naquela supercopa, fazia os jogos do supercopa, ia para Argentina, para Uruguai, para o Chile, enfim, para vários lugares. E ele, ele, ele falava do adversário. Ele falava das características do adversário e aquilo me chamava muito a atenção. Assim, a escalação do adversário, eu falava pô, escalação do adversário ele deve pegar no, no, na recepção do hotel, né? Só que assim, ele falava é, é, da característica individual dos atletas e acontecia no jogo. Eu ficava pô, será que é verdade? Pô, ia acontecer. Tudo que ele falava acontecia. E a própria maneira de, de treinar que ele treinava. Então assim, eu, eu, sempre, eu fui... Eu, eu, assim, me deixava muito uma, uma curiosidade muito grande, entendeu? Então, assim, eu prestava muito... Sabe essa porra. A, prestava muita atenção, sabe? Então, eu sempre fui muito observador. E aí, em 2012, eu comecei a fazer meus cursos, né? Aí comecei, fiz a BTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, e aí comecei a fazer todos esses cursos da CBF, eu fiz licença B, eu fiz dois, os dois módulos da licença A, os dois módulos da licença Pro, né? Eu sou licença Pro, já, e aí fiz alguns outros cursos até começar como auxiliar técnico, né? Comecei como auxiliar técnico em 2013, lá no Joinville, a minha primeira uhum. oportunidade, 2014, fui campeão brasileiro da série B como auxiliar técnico, né? Trabalhei com o Ramires, trabalhei com o Emerson Maria, e aí, 2015, eu comecei a ser treinador, em 2015, trabalhei na Série D de Campeonato Brasileiro, eu trabalhei na Série C de Campeonato Brasileiro, trabalhei na Série B antes de chegar ao Vasco. Aí tive a oportunidade de, 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 de chegar ao Vasco como auxiliar técnico. Tive uma chance como auxiliar técnico, mas já me sentia muito preparado para essa função no Vasco. Então, assim, mas sempre, né, sempre respeitando muito o treinador, né, porque o auxiliar técnico tem que se colocar sempre no seu lugar, e eu sempre soube disso... Trabalhei com, com ótimos profissionais, né? quando eu cheguei era Alberto Valentim, depois eu trabalhei um pouquinho, um pouco tempo com o Valadares, que era o treinador dos juniores, e quando o Valentim saiu, ele que assumiu por alguns jogos, né? eu até pensei que era ia ser a minha oportunidade, mas tranquilo. aí né? depois teve o Luxemburgo, que eu aprendi muito, que é um cara não precisa nem falar a história do cara de estudo, né? Assim, fantástico. Gostei muito, trabalhei com o Abel também, que é um cara... Os caras multicampeões, né? Assim, e me ajudou muito. E eu sou um cara... Estudo muito, né? Assim, estudo muito, assim... É, presto muita atenção, né? Eu, eu, o que me ajudou muito, assim, no trabalho do Vasco foi, por, foi, foi o próprio tempo, mas, assim, é, é, entender muito, assim os jogadores que, que estavam, sabe a característica dos jogadores, né? Então quando eu tive a oportunidade, eu já tinha na cabeça assim, mais ou menos aonde que eu ia usar, qual tipo de mudança que eu ia fazer. E quando eu tive a oportunidade, né, veio na pandemia, veio na pandemia, mas assim, na primeira conversa minha com os atletas assim no vídeo, né, eu mostrando assim o que que eu pretendia, sabe, fazer assim uma aceitação gigantesca, foi muito legal, muito bom a aceitação dos atletas e, e por isso que o trabalho né, logo nos dois primeiros jogos da, do Campeonato Carioca, as coisas andaram e o brasileiro, infelizmente, né, foi interrompido uhum. ali, mas e é assim, e aí é... e você, Trabalha assim.
4: você fala você que estuda e tal, como é que você faz para estudar? o questão de tática e tudo? Você acompanha bastante Cara, você, o europeu? Você, como é que você
2: acompanha os jogos, Não. né eu leio muito também, né? procura... Procura, eu, eu procuro ver assim os jogos, né? Eu faço uma leitura. Eu, 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 eu gosto de ver um jogo como treinador, uhum. tá? né? O que, que as, as variações, né? a plataforma, o que, que ele usa na hora que ele para para fazer uma pressão, né? As organizações, né? As transições. Então, eu faço, eu tento fazer isso, entendeu? É lógico que na hora do jogo nem tanto, mas depois eu gosto de ver o jogo depois com calma, para eu fazer essa essa leitura e quando eu tô trabalhando também eu gosto muito disso, sabe?
1: Entendi. É então uma tu, coisa tu, que tá tu, no sangue, tu assiste eu gosto um jogo muito. Que nem eu tu assiste o um jogo que nem um treinador mesmo. Cara, às vezes eu todos gosto de os ass... jogos, cara. Ah,
2: todos os jogos não, mas às vezes assim um jogo legal assim eu gosto de ver assim com, com, com é. um olhar, com um olhar assim mais tático assim para e presto muita
1: atenção, né? Tu viu a final da Liberta agora? tu viu com esses olhos de treinador é caraca
4: lá claro. tá tem a gente <risos> mano é mais um todo mundo beijou a gente aqui cara Não, porque, a moral
1: assim, a gente conversou já já conversamos um pouco sobre esse assunto e a gente sempre chega a gente sempre toca no ponto que o time do Palmeiras ele sabia exatamente o que que o Abel queria que eles fizessem é, dentro do campo e a gente também conversa sobre o fato de da sensação de que o, o Renato estava meio perdidaço, não sabia o que fazer ali com o time e tal. Como é que tu como é que tu avaliou esse jogo? Tu tava olhando o que é que tu sentiu quando tu estava assistindo? Felicidade, o Flamengo perdendo. Cara, eu, acho
2: que, eu acho assim é... o Abel ele é um cara é um estrategista, né? E Ele mostrou muito bem isso. Né? E ele fala Mas, assim, isso, a estratégia, isso. a estratégia ela parte muito dos atletas, né? Do querer, do, vamos fazer, dá para fazer, vamos lá e vamos fazer então assim é, o que aconteceu no jogo foi isso porque o, o Palmeiras ele marcou o Flamengo de uma maneira assim fantástica né? o, o Palmeiras não deixou praticamente o Flamengo jogar né? e o Flamengo o que, que é o Flamengo é bola é com a bola uhum. com a bola então o, o Palmeiras neutralizou isso e quando o Palmeiras tinha a bola conseguia jogar então talvez a diferença num jogo de futebol esteja esteja aí né porque assim, você tem que jogar, mas quando você não tem a bola, você também tem que marcar.
4: Com certeza.
2: Então assim, o Palmeiras consegue, tava, conseguiu no jogo fazer as duas coisas de uma maneira excepcional. É lógico que o Flamengo, a qualidade técnica dos jogadores é indiscutível. Né? Mas eu acho que nesse jogo, principalmente, o Palmeiras teve, é, teve mais fome nesse sentido. De com a bola e sem a bola. E aí entrou a estratégia, aí entra tudo aquilo que foi treinado, tudo aquilo que foi passado né, para os atletas. Mas isso é uma, uma longa discussão, você como flamenguista. Né? Você...
4: Não, é assim, o Davidson fez o gol, né? É. mas eu, ele aí, eu, cara, é, aquilo eu... desculpa, ah. é
2: aquilo que a gente estava conversando, desculpa, aquilo que a gente estava conversando, tem off aqui, né? Assim, é, em relação ao Jesus. Será que se o Jesus voltar, ah, é. vai fazer a mesma coisa que ele fazia? Acho que ele não volta. Eu não, não sei se vai
4: fazer a mesma coisa, mas melhor do que tá deve fazer, né? Porque possível. na vida é da gente voltar. Ah, eu, claro. É. Porque, porque. Olha, as, as outras opções não dá, entendeu? Tem que ser um maluco desse
1: aí. O... Porque na vida da gente, né? É fome, né, cara? É fome. Pois
4: é, e o Jesus Estamos tinha.
1: Logo. Assim. É, né? Ele tava. Tava ganhando pra caralho e ficava enchendo o saco dos jogadores.
5: Não, assim a cara
4: mesmo. de. Alucinado o tempo todo, que nem o ABL também fica assim, cara. E quando perde, fica puto, isso que eu gosto. Até que quando perde, fica louco, que não aguenta, porque não aguenta perder, ah, entendeu? O
5: Rogério
4: era assim, diz, Ah, que o Rogério era assim o quê, cara? O Rogério Senna é, ia é. pra entrevista coletiva, ah, não, é, tá, pô. Ah, tá sério? E... Mas vem aí, Rogério. Na moral Vem assim, é. aí, Renato, Renato Vem Quando quiser Aonde do Renato também Pode vir Tá tranquilo Não tem problema não A gente correta ao vivo No caso Mas eu, o Davidson cara, Eu tenho certeza Que o Abel falou pro Davidson, assim, Davidson Ele não queria nem Que o Davidson fizesse gol Foi, foi bom pra eles lá Mas o Davidson Você tem que ficar no ataque e Segurar a bola lá É isso que você tem que fazer Segura a bola no ataque Era isso que o A função dele era essa Ficou claro durante o jogo Ah é, isso é importante Não, e se, se der ruim Arruma confusão Sei lá mas era pra segurar no ataque, sabe? Qual é a bola? Era isso. Tanto que ele fez isso aí, né? E aí teve um presente ali pra ele. Mas é, mas ele sabia, entrou em campo sabendo o que tinha que fazer. Né? E o Flamengo tava meio assim, meio freestyle. Tava meio freestyle agora, né? Freestyle. É. Eu acho
2: freestyle que a maior é um virtude dia. de um treinador é saber é, 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 embutir na cabeça dos jogadores, né? Que sem a bola. Se tiver condição, né? Se tiver condição daquilo que você tem na mão, né? De fazer uma pressão, de sufocar o adversário, né? Você conseguir fazer né? sem a bola. E com a bola, a qualidade técnica, se você tem excelentes jogadores, aí, meu amigo, a qualidade técnica, ela, ela, ela vai sobressair.
4: Isso é uma coisa doida, né? Que a gente vê a diferença o futebol europeu também, ela, ela é muito física também, né? Porque a gente, eu já vi vários jogos isso acontecer, de times, fazer 20 minutos de pressão insana e depois o time cansar. E aí ninguém não Mas... aguenta mais. Aí, aí não fez o resultado nesses 20 minutos? Já era. Porque tem o segundo tempo inteiro tá. O time europeu, ele joga na pressão o jogo inteiro e sai... Mas é quase que impossível né, é.
2: você pressionar 90 minutos é. ou 100 minutos. Né? Mas assim, é a característica do time, uhum. né? a característica de, de, algumas, de algumas equipes é o quê? É sufocar o adversário, é marcar pressão, né?
1: Por que, que os caras do Flamengo nunca te procuraram para jogar lá? Por isso tu nunca jogou no Flamengo? <risos> cara, eu já
2: tive para ir para o Flamengo, porque em 1996 eu, eu vim para o Vasco, uh -huh. e aí o, o, o Eurico ele parcelou. Né? Os caras do Bayer e Leverkusen deixaram o, o Vasco parcelar. Né? O Vasco pagava em parcelas, e aí o Vasco atrasou. Atrasou algumas parcelas, e aí chegou em 1990, no final do ano, o Vasco não tinha pagado ainda. E aí o pessoal do Baia, eles, eles vieram para o Brasil, ou para eu voltar para o Baia, ou se não, o Flamengo já tinha uma situação para o Flamengo me comprar. Mas aí o Eurico ficou sabendo, e o Eurico foi...
4: Para o Flamengo não. Pagou Flamengo logo. o Flamengo O Vasco já <risos>
2: tinha sido campeão, aí pagou logo. E uma outra situação, quando eu estava no Atlético Mineiro, e eu saí do Atlético Mineiro em 2000 e 2002... Eu, 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 eu tava vindo pro Rio para ir pro, pro, pro Flamengo. E o que, que rolou? Pra fazer a negociação com o Flamengo, né? Eu tinha, já tava, e aí o Eurico foi me buscar no aeroporto. Flamengo, vez de... É, aí nem conversei com o pessoal do Flamengo, aí nós fomos o Porcão Rios, né? e aí a gente conversou, eu, Eurico, meu advogado, e aí voltei pro Vasco em 2002.
1: Mas tu jogaria no Flamengo?
2: Tu tem essa, essa coisa contigo? Cara, é igual eu tô te falando, pô. Eu sempre fui profissional, né? Eu joguei em Minas, eu joguei nos dois, né? No Rio, eu só não joguei no Flamengo. Eu joguei no Botafogo, joguei no Fluminense, né? Eu tive uma história no Vasco que ela não vai ser apagada, é. né? E ela, até então, não tinha sido apagada. Só que eu, no Fluminense, em 2001, eu joguei três meses no Fluminense... E fui, e, fui, e fui convocado para a Seleção Brasileira. Eu vesti a camisa da Seleção Brasileira jogando no Fluminense. Engraçado, né? E a minha melhor fase foi toda no, no, no Vasco, talvez.
1: Louco isso. É. Umas coisas
2: assim... Aí, em 2005, tive a oportunidade de jogar no Botafogo. 2006, voltei para o Vasco novamente. Foi o meu, meu último ano, em 2006. Fizemos uma ótima temporada e foi o Renato Gaúcho. Aí peguei o Renato uhum. Gaúcho como treinador, começando lá. Lá atrás. Perdemos aquela final para o Flamengo da, da Copa do Brasil. Teve a parada da Copa. O Flamengo recuperou seus atletas. Né? O Flamengo quase ficou fora pro Ipatinga.
4: Uhum.
2: Você é flamenguista, você sabe disso. Né? Quase ficou fora. Não, aí mas recuperou foi os foi atletas. Campeão. Foi, campeão, aí, pô, é. mas foi campeão em cima do Vasco. Foi né? campeão, foi campeão em cima da gente, <risos> aí. aí aquele ano o Vasco terminou em quinto lugar na. na quinto ou sexto? Não. Sexto lugar na, na competição.
1: Isso é uma parada interessante também, que aqui no, é, no futebol a gente dá pouco... Por exemplo, a gente terminou o Flamengo esse ano, terminou é, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão do Brasileiro e, e só o que fica para gente é a zoação, a gente aguentar esse, essa, esse título de vice. Né? Quando chegaram um o vice-campeonato de um Brasileiro, chegaram um vice-campeonato da Libertadores... Porra, é coisa pra caralho é, pro time, é, é. não é? Mas é muito pouco valorizado, né? Talvez é. antes era mais valorizado, até porque
2: antes eram cinco vagas ou quatro vagas na Libertadores. Agora abriu mais, né? E aí nós estamos falando agora de Flamengo. Aí nós vamos falar de Flamengo, vamos falar de Atlético Mineiro, vamos falar de Palmeiras, né? Uhum. Na minha opinião, hoje, uma Libertadores, é, essa Libertadores mesmo, esses três clubes, na minha opinião, tá?
1: Uhum.
2: É favoritos para essa competição, uhum. né? os sul-Americanos, acho que na, 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 na Libertadores eu acho que nós temos aí e essa próxima Libertadores também porque eu não vejo nem o River nem o Boca num, num, num momento melhor do que um Flamengo, do que um é, Palmeiras, tá do que um Atlético. Então assim um Flamengo hoje terminar uhum. em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, pra eles né, não, é, não é legal, né, é pouco, Cara, é que né? assim,
4: na época que o Flamengo, na você jogava no, no Vasco lá, o Flamengo só vivia momentos complicados, né? Ah. E era uma pressão absurda. Ele sabe disso, ele sabe disso. Ele sabe
2: disso. Sabe disso é,
4: era uma pressão absurda <risos> na época.
2: brincando que, aí. Tipo... Não, eu sei que
1: eu sei disso, ah, que é, Não adianta. <risos> não
4: adianta.
0: Porra. Mas, e, é. mas
4: era assim, mas a torcida do Flamengo, cara, como é a grande maioria lá no Rio também, né é, a gente... Queria ganhar desesperadamente e o time só perdia. Aí agora que a gente ganhou um montão de coisa, aí já era aí que a gente só quer ganhar mesmo. Né? Então é, porque o Flamengo suporta. é foda, irmão.
1: O Flamengo ganha dois jogos no Carioca rumo a Tóquio. É, isso aí. É isso aí, não tem... Então é
4: complicado. O cara Eu que vier para ser técnico o... tem que é... aguentar isso aí. Não é fácil, não. Acho que o jogo
2: crucial foi a eliminação da Copa do Brasil. Ah, foi horrível né? isso aí, pro, pro né? Para Paranaense, que talvez... Não... Valor, né Eu acho que... Um momento ele foi Mas ele quando começou aqui o programa, ele falou assim que ele me odiava, né? Uhum. Pô, ele me
1: odiava, cara.
2: Pô, e o Edmundo então, que era três diabos de gol... Não, porra, gol... o Não, há porra. três gols. Não, três
1: nomes que eu odeio. <risos> Ramon, Felipe e Edmundo. odeio, odeio. bom Ele para ajudou a gente também o Não, mas porra, é. mas ele me fez me fez muita é, raiva. Felipe em 2004
2: jogou muita bola no, muita no... bola que, que aquele... talvez uma das, das melhores fases assim, tecnicamente falando do Felipe como um meia né como lateral ele era absurdo mas aí ele foi adiantado é, ele foi como grande. meia no Flamengo assim é, muito potencial mas... vem aí como treinador também Felipe ah, é.
1: É. tá vendo? Vai, ser, vai ser o treinador do Bangu é. Legal. fez um ótimo trabalho agora na Série D no Bangu é, teu teu último ano de jogando bola foi 2006 tu falou não,
2: Meu, minha última temporada vestindo a camisa do Vasco. Do Vasco, né? ah, tá. Eu parei de jogar em 2000 e, final de 2012. 12. É. foi qual time? Eu parei praticamente... Na verdade, eu tentei jogar um campeonato carioca pelo, 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 pela Cabofriense em 2013, mas já fisicamente já não, não suportava mais. É. É. Tá. quantos anos? 34? Aí fiz meus dois últimos anos no Joinville. Até 38 anos, eu só joguei em série A do Campeonato Brasileiro. Aí eu joguei até 40, eu joguei até 40. 40 Aí caramba. eu fiz meus dois últimos anos lá no Joinville. Nereu na época, que era o presidente do Joinville, eu tinha acabado de sair do Vitória. Ele me fez uma ligação, é... me apresentou um projeto de dois anos. Era série C do Campeonato Brasileiro, Joinville. Uhum. Era série C do Campeonato Brasileiro. E aí ele falou assim, olha, eu quero que você venha na cidade, eu quero que você conheça aqui a cidade, eu quero que você traga a tua família. Aí foi eu, minha esposa. E aí me apresentou um projeto, achei que foi bacana e tal. Aí joguei a Série C, nós somos campeões. Aí eu fui campeão brasileiro da Série C com o, Juve, com, com o Joinville. Joinville. É. Aí depois fui ser auxiliar técnico, né? O Joinville bateu o Série A do Campeonato Brasileiro. Uhum. E hoje está tá sem calendário. Caramba. Disputou a Série D. É.
1: Mas aí é... É
2: o que acontece, né?
1: E aí, quando tu tava parando, tu, tu sempre quis se manter no, no futebol?
2: Quando eu tava parando, eu já tava... Em 2012, finalzinho de 2012, eu já, eu já fiz... Aí eu, eu fiz o meu primeiro curso de treinador. Entendi. Mesmo jogando, jogando. entendeu? Jogando, né? Nereu, direto, Nereu, né? Nereu li, liberou para que eu pudesse vir, vir no Rio para fazer esse curso, entendeu? E aí, no final de 2013, o próprio Nereu, lá do, do Joinville... Me fez um convite para eu ser auxiliar técnico da casa. E aí que eu comecei mesmo.
4: Você não nem descansar um pouquinho, não Vou ficar uns dois anos aqui é. Estou
2: descansando é. agora. Ah, você vai. vê que esse ano eu pô, trabalhei dois meses você descansa, você... <risos> e descansa.
4: Cara, esse negócio... né, A gente está falando aqui de que treinador tem uma vida muito instável, né? que perdeu três jogos demitido e tal. É. É, o que, que você faz para se proteger nessas coisas? Você tem, você, normalmente nos contratos você perde multa ou então sei lá, encontrar, você falar, não, vou ter que ficar tantos meses, tem alguma coisa assim que vocês não, podem fazer tem a proteger? multa,
2: tem a multa normal e natural, não é? Agora tem aqui é resultado, meu amigo, não tem, jeito, tem que ganhar jogo, entendeu? Tem que ganhar jogo, porque o certo não seria isso, né? O uhum. certo é o quê? É o clube te contratar, chamar você para uma reunião e perguntar, pô, o, que, que, você, o que, que você pensa, né? Nós temos aqui o plantel, o que, que você pensa, né? Uhum. A respeito de futebol, antes de fazer uma proposta, né? coisa que não acontece. Não acontece. Não acontece. Você
4: gosta desses movimentos que tem de, por exemplo, esse ano começou uma regra nova no Campeonato Brasileiro de que só poderia trocar de técnico uma vez, que obviamente os clubes burlaram, mas ela aconteceu, né? É, mas no Brasil
2: sempre dá um jeitinho. É, né? assim, então, sim, então, assim...
4: Mas você acha você acharia bom ter esse tipo de mecanismo? Que eu
1: funcionasse... acho que já tem. Eu é, acho que já que tem. tem mas aí? Né?
2: Foi... Será que tem de verdade?
1: Então, assim. É. Não tem tá nem fudendo, pô. Os Mas, caras fazem a
5: corra. O que, que você acha dessa invasão estrangeira aí? Porque o número de estrangeiros cada vez é maior. Acho que você na Série A começou com seis. E, obviamente, os clubes, né? Flamengo mesmo, tá olhando pra fora tal. Você acha bom? Você acha ruim? Saber Eu acho
2: coisa. que tem espaço pra todo mundo. Tem grandes profissionais aqui dentro, né? É. Dos últimos aí, eu acho que o Jesus fez um grandíssimo trabalho aqui no Brasil, uhum. né? Acho que o São Paulo também fez um, um bom trabalho, mas assim, não foi campeão, né? Não conseguiu o título, né? Fez um bom trabalho lá no Santos. É... Eu gostei de ver, eu gostava de ver, tá? Algumas variações, algumas coisas que ele, que ele fazia, né? O próprio Abel, né? Que é um jovem treinador que veio e, e, e conseguiu sucesso... E como já tiveram vários, né? vários, você vê esse menino agora também do Fortaleza, que foi muito uhum. bem, né? mas tem espaço, tem muita gente boa aqui também. Né? Gente, eu acho que isso aí envolve muito o planejamento, né? a visão, por que, que você está trazendo o, o treinador, entendeu? Você dá autonomia para o treinador também, que é importante, né? para ele fazer parte desse planejamento na hora de, de, de contratar. Eu acho que o ideal é você começar um trabalho, né? Mas nem sempre acontece, nem sempre você tem a oportunidade de começar um trabalho. E para os treinadores são as escolhas, né? Na hora também de, de você fazer qualquer tipo de escolha, porque é complicado. Como Mas é que... eu também, assim, eu acho, cara, que é... tem espaço para todo mundo. Vem, mostra o trabalho, entendeu? Só que nós perdemos espaço lá fora, né? Você vê que uhum. o brasileiro não trabalha em Portugal. A gente, Você vê a gente, muito pouco, né? A gente Você, tem algum antes, técnico trabalhando na Europa? Vários treinadores brasileiros trabalharam em Portugal, agora não mais. É o
4: Filipão, é, né? O próprio
2: uma, Abel. O próprio. O é, que ele quer dizer? Japão, né? Uhum. É,
5: Oriente
2: Médio. Oriente né? Médio.
4: Você jogou no Japão também, não foi?
2: Eu joguei, joguei Como no é Verde, foi? Verde Tóquio. Experiência fantástica, assim. O japonês ele é, ele é muito disciplinado, né? Você, e assim, e valoriza muito o cara com, com, com o cara mais experiente, o cara com uma certa idade, né? Lá, eu acho que, que isso é, é legal. Em 2003, saí do Brasil em 2002, 2003 fui pro Verde, Verde Tóquio.
1: É. É. E aí tu? Pós Copa
2: Pós-copa, copa, Pós -copa. Tu... Mas queria ter ficado mais, assim. É? É. Isso que eu te queria ter ficado mais. Aí voltei, né? Voltei pro Fluminense. Aí era, o... aí voltei já peguei a Unimed no Fluminense. Aí vim pra aquele time, Roger, Edmundo, Romário
1: e eu. Só isso, só isso, né? <risos> Chatão. <risos> não, não, aí ele, porra, caralho, eu tô meio de ava, pô. porra. É, Flamengo com o Juan Mas doce, aquele cara. time,
2: mas aquele time não ganhou nada, pô. E engraçado que no, no campeonato brasileiro de 2004, nós conseguimos jogar um jogo junto só. Só é contra o São Paulo, 1 a 0 contra o São Paulo, um jogo que foi lá em, no, em Volta Redonda. Volta Redonda. 1 x 0.
0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at lucky lands play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: Aí no carioca nós jogamos mas no campeonato brasileiro a gente não conseguiu jogar juntos é muito boa, cara.
1: É. Você curte sushi? Tu? Eu gosto. É. Gosto muito. Assim. Malá ma, ma come, come pra caralho essa fara... Não é igual a comida japonesa do Brasil. Cara, tem tudo. A culinária japonesa é. Tem italiano, é tipo, cara, tem, tá pô, Você come, come bem demais. Mas você
4: assim, culinária japonesa, japonesa mesmo. Bom, tem de tudo. Tem é, os peixes cru, que é né, o sushi vem pra mas tem um milhão de variações. Tem massa, tem coisas cozidas e tal. É bom demais, cara. Nossa!
2: Hatimi master Ramondes. Muito prazer, meu nome é Ramon.
1: Caralho, véio, o cara fala até japonês. <risos> e alemão, chegou a falar alemão? Express, Deutsch, Ibi, Cavalheiro, Isso aí ele acabou de inventar. Cara.
0: <risos>
1: que outros países que
2: tu jogou, cara? Não, joguei na Alemanha, né? joguei no Catar. Catar? Vai é, eu tá tive Copa, uma né? passagem pelo Algarafa. Em 2000 e 2007. Eu fiquei seis meses no, no Garafa. Foi Quente maneiro. pra cacete lá. Muito bom. Muito ah. bom. Gostei. Gostei o... muito.
1: Uma vez eu conversei com o João Santana e ele tava falando... Ele, ele... Tava pingando uns colírios no olho aqui assim, o que, que foi isso daí? Ele, cara, fiquei no catálogo, era um calor do caralho, cara. calor do caralho fudeu pro meu olho, agora eu tenho que ficar pingando o colírio. Era um calor do caralho
2: lá, do... muito quente. É? Muito quente. Só treina à noite lá. É muito, é um calor absurdo.
4: Cara, noite porque não dá pra treinar de, de, de manhã com sol. Não só. tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Os jogos é tudo na noite também?
2: Só à noite. Até ah? menos vezes na semana, né? Não, você treina, treina todos os dias, normal, né? O clube é profissional, né? tem que treinar todos os dias, mas treina à noite, à noite eu já é mais... Eu
0: acho que tem um entrevista do que ele fala que
4: quando tá muito no calor, eles treinam acho que três vezes na semana... Dar
2: Não, lá semana. o meu clube era um alemão, o cara ficava até puto, porque assim, o cara, ele, ele queria dois períodos, né? É. E dois períodos, Ele marcava, só ia eu, e, do, e tinha um francês, aí o francês ia também...
5: Só eu e o francês. E aí ele e
2: a comissão, ele e, a, e, a, e o restante da comissão. Aí de tarde ele perguntava aos caras, por que, que vocês não vieram, cara? Lá Porra. não tem, não tem, não tem eles não têm esse costume, assim, de, de, de dois períodos.
0: Uhum.
2: Entendi. É... Mas era musculação, tá, gente? A gente não ia treinar no... Ah, é. É, era, é, era na sala de musculação. que Ele queria que os jogadores fossem para fazer a, a musculação...
1: E como é, que, como é que foi essa negociação, como é que é a negociação, assim, para tu ir para o Japão, cara, para tu ir para o que são os lugares, assim, meio...
2: Cara, o que acontece é é a própria fase tua aqui, no, o momento que você está atravessando dentro do futebol brasileiro, né, eu acho que isso aí é muito importante, aí chama a atenção, né, sempre tem alguém, se você trabalha com um empresário também, né, que aí chega uma proposta para o empresário ou alguém fala, né?
1: Mas não é, não é um, Acontece não é um assim. sonho dos jogadores jogar no Japão. Eu é? acho
2: que assim, o sonho de, de, pelo menos o que eu sonhei lá atrás era o quê? Era jogar na Europa e vestir a camisa da seleção brasileira. Hum. Eu acho que isso aí pode ter certeza que, mas assim, é... É um, é um mercado assim, a gente igual, eu eu demorei, eu acho que eu demorei muito para ter ido pro pro Qatar, sabe, para Arábia, sabe, para Emirados. Demorou. Eu eu demorei. Eu já eu tive
5: proposta,
2: eu tive proposta até para ir, sabe? Eu falei, poxa, não vou, porque assim, você se vive muito bem, pô, Qatar é espetacular, cara. O Qatar, você vive muito bem com sua família. A mulher não é não é tão omissa assim, né? É... lá você, pô, você você sai no shopping com a tua é esposa, né? Restaurantes, é. entendeu? Não é como na Arábia. A Arábia já tem, né? Muito mais, Aquelas, rígido, é, né? mais rígido, né? Entendi. Separa, né? O, o homem come de um lado ou a mulher do outro, não tem. Não isso, deve ser, isso deve
1: ser complicado essa questão cultural assim de ir para uns lugares assim muito distantes, Com a cultura muito diferente, tu com a tua família, o caralho. Deve ser, deve ser um... Mas é uma escola, né, cara?
2: É uma escola. Até hoje as meninas são muito novas, mas elas fazem, elas, elas, elas falam até hoje, elas lembram, entendeu?
4: Uhum. É, é legal. É com a experiência de algum tempo, é. talvez viver a vida inteira lá? não Eu não fosse, acho né? que
2: quando você, você tem família, né quando você é casado, eu acho que te ajuda até mais, entendeu? É, você fica é, mas eu... mais, fortalece a família, você...
4: Quando leva, né? Porque é. a gente tem situações que, ah. que não dá pra levar, né? Aí é, aí é complicado, é. né?
1: Já aconteceu contigo de tu ter que mudar hum, se um jogo não, não levar não, ninguém? Não, não. Agora
2: não dá pra levar mais, né? Agora minha filha mais velha tem 20 anos, tem 19, minha filha faz medicina, ela tem a vida delas, entendeu? A minha esposa tem que ficar e vai e volta, né? Rápido, entendeu? Mas enquanto atleta, enquanto minhas filhas foram novas, eram, eram novas, elas... Enquanto atleta, elas sempre estiveram comigo. Agora não mais, né? Agora Mudou um pouco.
1: É, botar tudo no mesmo lugar. morando no mesmo lugar. É, mora no mesmo lugar, pô, vai pra onde? É. Eu morava ali na Barra mesmo e é, acabou, fui, né?
2: Fui pra Bahia, joguei no Vitória, né?
1: Joguei, joguei
2: no Vitória, joguei no Atlético Paranaense.
1: E desse, fui pra Joinville. Desse monte de técnico aí que tu teve, tirando o primeiro lá, que tu já falou bem pra caralho... Qual foi um técnico assim que tu ficava, caralho, esse cara é foda? Cara, eu trabalhei
2: com muita gente boa, né? Eu trabalhei com Parreira, eu trabalhei com Lopes, eu trabalhei com Valdir Espinosa, só campeão do mundo, né? Uhum. Só, porra, Abel, eu trabalhei com Abel. É... Oswaldo, cara. Oswaldo é um cara que eu quase não falo do Oswaldo, né? Eu vou aí em, em vários programas, assim, esportivos, e eu devo muito ao Oswaldo, assim. Uma que eu gosto muito do Oswaldo. é como pessoa, né? como profissional que ele é, mas assim, eu gosto do, do trabalho, eu gostava muito do trabalho do Oswaldo também, sabe e, e eu, eu, o primeiro estágio que eu fiz com um treinador foi com o Oswaldo foi lá no Botafogo eu, eu liguei pro Oswaldo e fui muito bem recebido, sabe assim então é um cara que eu, e não tive a oportunidade de jogar com o Oswaldo enquanto, enquanto atleta. Entendi. mas é um cara que eu gostaria de ter jogado assim com ele e tive
1: muita, muita gente boa, assim, ao longo e, do caminho, E ao longo, do, do, ao longo caminho, da tua, assim, do, do teu caminho, da tua carreira, tu, olhando esses caras, eles... Levi. Foram eles que te inspiraram vários. a querer ser treinador ou isso já era uma vontade que tu tinha?
2: Então, isso aí já... já eu, eu, cara, depois quando vai chegando uma certa idade, né? Assim, você vai, vai vendo, assim, você vai... Cara, eu, eu acho que eu, eu tenho condição de ser um treinador, entendeu? Eu nos, assim meus últimos anos assim de, de carreira praticamente depois de 2002 quando eu voltei para o Vasco em 2002 Poxa eu já era capitão do time então assim eu sempre assim, exerci, assim uma, uma liderança né perante aos atletas legal entendeu então isso aí também
1: vai te dando ali um é, me ajudou sabedoria. muito assim é.
4: e para 2022 como é que tá?
1: Cara, o ideal
2: é, é, é o que eu falei, né? Eu acho que o sonho de, de cada um é um começo, meio e fim, uhum. né? Mas é, agora é ter paciência, né? Ter paciência. Né? As escolhas são muito importantes nesse começo também. Né? As escolhas, às vezes, é, você quer, tá, tá, quer trabalhar, né? Quer, então, a calma também é, é muito importante, né? Você ir para um lugar que que você sinta realmente que você vai ter uma, 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 uma autonomia no sentido de, de fazer parte do projeto, do planejamento. Né? Então, aguardar, esperar e daqui a pouco vai aparecer. Não tenho dúvida, não. Tenho dúvida, não
4: ah, você pretende, pretende pegar estadual já ou, ou só campeão brasileiro assim?
2: Não, até então, eu não, eu, não, eu não arrumei nada até agora, uhum. né? Vai ser muito difícil eu pegar alguma coisa Estado no estadual, tarde. entendeu? Então, agora tem que ter paciência, tem
1: que ter calma e... Entendi. E como é, que, como, é que foi, como é que foi ver teu nome lá na lista de convocados, cara? Ah, isso aí não tem...
2: Isso é... Isso é a maior satisfação de um, de um, de um atleta. Eu acho que, principalmente, a primeira vez, né? Assim, não tem...
1: A primeira vez foi uma surpresa? Não é que foi sabia. surpresa.
2: Eu tava vivendo um momento muito bom. Né? E assim, eu, 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 eu tava esperando né, ser convocado e aconteceu. Mas assim, quando você vê o teu nome lá, é, é uma alegria, assim, inexplicável. É uma sensação absurda. É muito bom.
1: Maneiro. É, quantas vezes tu defendeu a seleção? Eu joguei
2: muito pouco né, na seleção. Eu joguei aquela Copa das Confederações né, em 2001. Leão, né? Leão, é. Fiz o gol contra a França. Gol de falta contra a França. Marca registrada da é, minha carreira, é. né? Bater uma, uma, uma faltinha.
4: é hoje em dia que, é algo que, não tá que, que não tem. Pô, é, nada de
2: novo, olha ele. É chato <risos> pra caralho.
4: Hoje tá difícil também os caras bater falta, cara. Você, é. é porque assim, o que eu, eu vejo que eu já vi alguns lugares falando, é que os fisiologistas não estão deixando os caras treinar infinito, sabe? Fica ali duas horas batendo falta, não estão deixando mais por causa de coisa de lesão. Na sua época você treinava muito falta? Treinava muito,
2: cara. É. Véspera de jogo. Com o Lopes, então... Nossa, você vai trabalhar com o Lopes? Pô, é falta lateral. O que a gente trabalhava de bola parada, falta lateral, escanteio, ofensivo e defensivo. E ainda fazia para outra equipe ainda, para bater na bola. Eu, Juninho... E aquilo ali é te dando uma condição, né? Uma... Porque uma é repetição, a outra é a condição, né? De, 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 de você. A maneira que você começa a bater na bola, a confiança, né? Aí você começa a treinar frontal. Aquilo ali já começa a ficar, ficar fácil. E aí é a repetição, né? Repetição. É, eu, eu, assim, cara, eu, uma coisa assim que, que, que não sai assim, muito da minha cabeça, que eu quando eu vejo um jogo assim. É, o que eu mais gostava, cara, o que eu mais, assim, eu ficava louco pra ter uma falta perto da área, sabe assim. Eu entrava no campo, cara, eu, eu, eu entrava com muita confiança, assim, de, pô, de fazer um gol, né? Eu sempre fumei, assim, que gostei de fazer gol, de pisar na área, né? Mas, assim, eu adorava, assim, porra, eu, eu tinha uma coisa, assim, pô, vai ter uma falta. E aí, quando você começa, você passa isso, você passa isso até pro torcedor quando saiu uma falta ali parecia que já era um gol, então aquilo ali já, porra caraca, se, o, se a galera lá já tá contando, meu amigo, eu tenho que chegar aqui, então assim, mas para que para que, que aquilo ali acontecesse a gente treinava muito aí, aí a gente vai entrar numa série de coisas, né cara, assim a... aí vem a... A velocidade do jogo, né, assim, é, hoje a distância percorrida, né? a gente fala muito em distância percorrida, mudou muito, né, cara, mudou muito a velocidade do jogo, hoje o desgaste é muito maior, né, hoje se corre muito mais do que antes, mas mesmo assim, aí a gente tá deixando que deixando de fazer uma coisa que, pô, que isso aí decide jogos. É uma
4: arma muito isso forte. Isso aí é uma
2: arma. E aí você não tem. Quando eu cheguei lá no Vasco, eu já fazia isso lá no Joinville como auxiliar técnico, né, por, por, por eu bater, passei minha vida toda trabalhando, treinando, falta, né? Eu, pô, eu me via numa, 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 numa obrigação né? de, de tentar, em, de passar isso para os atletas, né? De levar isso para os atletas, passar para o treinador, mas como que nós vamos fazer isso, né? E aí tem os departamentos, né? E lá no Joinville, nós já, lá no Joinville eu já trabalhava os atletas, o quê? Aí não dava para bater depois do treino? eu chegava mais cedo, antes do treino, e nós começamos a ter os dias certos com os, com, os, com os jogadores certos para cinco, cinco atletas um dia, cinco no outro, então já tinha o treinamento de falta. E depois, quando eu comecei a ser treinador também, eu comecei a fazer isso, né? Aí no Vasco eu também trouxe isso, no Vasco nós tínhamos também esse treinamento de falta, só que é antes do treino. Aí o que, que acontece? Foge um pouco que, da realidade do jogo, porque não é a realidade do jogo antes do treino, né? Porque assim, às vezes aos 46 do segundo tempo, você com a perna desse tamanho, você vai bater uma falta. Pois é. Então, assim, mas é o. Aí é o quê? Aí são os departamentos, né? Aí é a fisiologia. Não deixa é, você. Aí você manter. tem que. Porque o, 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 tra, o treino hoje é muito direcionado para a parte física, né? Porque se você entra para um trabalho com um objetivo físico estabelecido, você está trabalhando muito mais do quê? Se é 4KM, se você atingiu 4KM no, tra no, no trabalho, se você não pode fazer um complemento, como é que vai fazer? Uhum. O, seu o seu objetivo é o quê? Então é o que tem acontecido. Aí jogadores é, 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 tendo que trabalhar, né? subindo muito novo com o processo de maturação uhum. que a gente falou antes aqui. Né? Aí você vai ter que trabalhar o atleta. Como é que você, vai ter, como é que você trabalha o atleta? Aí o cara não sabe cabecear direito, ele tem que trabalhar que momento que você vai uhum. trabalhar então tem uma série de coisas para fazer né? e, e às vezes você fica travado nesse processo é lógico que pô, você tem que levar em consideração os jogos né? mas assim, eu gosto muito de conversar com os, com, com os atletas né? você vê que aquela sequência minha do, do, do Vasco nós vínhamos numa sequência de, de três vitórias três vitórias na competição íamos jogar o quarto jogo contra o Grêmio então assim, o departamento médico naquele momento do Vasco era para eu tirar vários jogadores. Uhum. Vários jogadores. Eu falei, porque o jogo mais importante na cabeça deles era o jogo contra no meio de semana contra o Goiás, que era desse, que era o jogo no Copa Brasil. do Brasil. O jogo mais importante é o, é o que está por vir, é o próximo. É o né? próximo. Porque eu, Ainda mais para o treinador, uhum. tá entendendo? Então, eu assim, acho
1: meio bizarro isso daí de o cara querer. Aí o que, tirar que acontece? Eu treinador? gosto
2: o quê? De conversar com os atletas, de, de um feedback dos atletas, né? Assim, pô, você conversar olho no olho, né? você ter a confiança do atleta e você começar a confiar também no atleta. Isso é muito importante. Né? O cara vai te passar o que, que ele. o que, que ele está sentindo na, na, na real e ele vai ser. Ele vai, vai, ele vai jogar aberto com você. E já aconteceu isso. Pô, professor, eu tô. Então é melhor. Segura um pouco, né? E aí eu acho que. A, 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 ali, nós fomos. Com, eu fui com força total contra o uhum. Grêmio. Né? E para você ver, o Grêmio, naquele momento, por, com o Renato Gaúcho, era um time, pô, multicampeão. Difícil pra caramba de vencer. Sim. Dentro e fora de casa, o, o Grêmio jogava dentro e fora como, pô. para ele não tinha de diferença, né? Sim. Então, assim, nós empatamos o jogo, né? Fomos já contra o Goiás e, e vencemos o, o Goiás. O próprio, o próprio Jesus mesmo, né? assim Ele, ele, ele poupava muito pouco. Sim. Né? E outra coisa é no processo de poupar. Quem poupa? Porque tudo é poupar, né? Uhum. Quem poupa? É o treinador? Pois é exatamente. o médico? É, então,
4: é porque assim. isso que eu ia perguntar para você. Ah, como é que...
2: Porque ah. o certo é, porque é risco. O que, que acontece, né? lógico que pô, tem, tem o CK, tem uma série de hoje né, tem muita coisa né assim, tem muita informação eles, eles levam muita informação que isso é muito legal, isso é, isso é muito importante né? mas assim é, e aí? e, quem, e quem, quem que vai poupar? quem que vai né? é o treinador, acaba sendo o treinador o treinador vai cair na, 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 nas costas do treinador, porque o risco né, aí passa pra você que é um risco Risco, pô, todo mundo corre risco. O próprio jogador que não pode começar jogando, ele fica no banco. Se ele fizer o aquecimento lá, ele não pode se lesionar? Uhum. pode.
5: É e, que aí, já,
1: e acontece. E, e o
2: risco, onde está? Uhum. Então, assim, a vida, cara, a vida é um risco, né?
4: Mas a, a mídia, porque assim, a, a mídia aqui, toda vez que isso acontece, ela dá pedrada no treinador. Ah, o treinador, pô, ah, eu, eu sofri isso muito lá no é. Vasco. É, então. ah,
2: é a mesma coisa quando um, 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 o clube contrata um jogador, né? Então, assim, você vê que o, eu, eu gosto muito de um atleta que passou pelo Vasco, teve no São Paulo, né? Que é o, o Benítez. Ele teve uhum. lá com a gente o Benítez, né? Mas é um atleta, assim, que tem que... Requer um, um, um cuidado, né? É um pouco frágil, um, né? Mais ou menos. Um cuidado. Teve vários Muitas problemas, lesões, né? assim... É um cara, assim, que me ajudou muito lá enquanto eu tive como treinador. Eu vi, assim, quando a chegada dele como auxiliar e desde que o Vasco contratou esse atleta, nós sabíamos, assim, né? Porque o Benítez, o que que acontece? O Benítez, ele só jogou no, no, no Independente, cara. Ah. A carreira toda, no Independente começou no Independente, pô, e jogou muita bola no Independente, só que de umas duas temporadas, ele tava sendo muito cobrado e, assim, e ele jogou muito pouco duas temporadas. E, assim, se você pegar é, o calendário do futebol argentino, você joga menos do que o, uhum. do, que o do futebol brasileiro, né? A exigência aqui física é, é absurda. Então, assim, aí ao contratar um jogador, você também tem que saber isso. Então, assim, você tem que buscar de, algumas, de, de alguma forma, né? De fazer um condicionamento específico para esse atleta, né? para não ter o problema lá na frente de, pô, de ficar querendo poupar ao custo-benefício. Eu, eu falo em relação ao custo-benefício. Uhum.
4: Né? Entendeu? Cara, você falou o um negócio de bater falta e tudo. É, no Vasco. Como é que era com o Juninho? Porque ele também uhum, batia ele falta, isso. que era um absurdo, né?
2: Como é que era? O problema era com o Edmundo. Porque o Edmundo queria, queria bater. bater. Todo aí, mundo que, queria bater. E aí, aí com o com, com Juninho não é era ideia. problema. O problema era com o Edmundo, que queria bater.
5: <risos> como é, tinha revezamento? Como é que era? Não, o
2: Juninho, cara. O Juninho, na verdade, o Juninho, ele sempre gostou de bater uma falta um pouquinho mais distante da hum. área. Então, assim, a gente eu não, não tinha... Tinha um jogador pra bater em todos os a pontos gente ali, né? não tinha problema. Tinha o Pedrinho também. O Pedrinho, Pedrinho batia é. muito bem também. É.
1: Tá maluco. É. Pois é. Eu eu não não mas tempo.
2: eu tô falando em no... eu tô falando do Edmundo, né? Em 97, cara, o Edmundo, ele fez um gol contra o Criciúma. Você tá de brincadeira, hein?
1: Não vou lembrar. Como é, é que foi esse gol? Pô, três dedos, quase no meio campo. Cara! É. Falta. de falta. Falta. Aí é foda, é. né? Aí dá confiança pro cara, e quer bater tudo. Confiança. É, <risos> é forte ler, né? Aquele ano tava dando tudo certo.
5: Aquele ano o pessoal brinca, mas ele tinha a média pra ser melhor do mundo, né? Porque o Brasil é fora do
2: eixo. Né? É, eu acho que ele foi, sim, assim... 97. 97 ele jogou muita bola assim foi o, o grande diferencial assim do campeonato eu acho que foi a, o Edmundo naquele campeonato ele jogou muita bola mas essa situação de bater falta isso aí é, isso aí você vê é, é, em todos os clubes que eu que eu joguei né assim sempre carreguei isso né assim a responsabilidade muito grande de chegar no clube vestir a camisa e pô, vai quando tiver falta, eu tive uma passagem também no Atlético Mineiro que, poxa, quando eu cheguei, cara, fiz alguns golzinhos assim de falta. Teve um jogo que eu fiz dois gols assim de falta no Atlético. Não ah, falta,
0: Calma, tem a mão, fica tranquilo. Você
2: sabe que no Atlético Mineiro a minha estreia né, foi um jogo da... Como é que chama? era Sulame... Suminas. É. Suminas, é. Suminas. É um jogo contra o Paraná. Aí, poxa, a torcida fez a maior festa, né, cara? Me estreia e tal, aí um jogo à noite. E aí teve um pênalti, aí teve um pênalti, o Guilherme não tava jogando, o Guilherme batia pênalti no Atlético. Quando eu cheguei, né o Atlético tinha sido vice-campeão brasileiro, eu cheguei em 2000 pra Libertadores, né? E o Atlético tinha aquele time, massa, o Marques, né? E o Guilherme que batia pênalti. Aí o Guilherme não tava no jogo, eu peguei a bola lá na geral. Eu não sei o que, que que aconteceu. Lá na geral, imagina, cara, minha estreia aí nós empatamos de um a um o Atlético Mineiro foi desclassificado Humberto Ramos que era o treinador cai, foi Caramba. mandado embora para eu dormir essa
1: noite Caralho, uma merda alhada. Ai,
2: aí e isso foi isso foi no, no meio de semana aí o final de semana a gente não ia jogar e no outro final de semana ia começar o campeonato mineiro né aí pô aí deu tempo assim para eu aí treinei, 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 aí na estreia do Campeonato Mineiro, estreia do Campeonato Mineiro 3 a 0 eu fiz os três gols no Mineirão Boa. dois de falta
4: caraca,
2: tem umas é, coisas né cara, E pra você ver, aí a torcida era
4: gol,
5: mas foi pênalti é, é, é verdade caraca. ele tá foda, né cara é. É. É, não, tá, tá feliz, feliz tá com né?
1: tá... tá feliz pra caralho aí, filha da puta é, e Pensa o Atlético sair, Mineiro você sabe o Atlético Mineiro foi
2: campeão agora em 2000, 2021 né sim mas em 2001 o Atlético Mineiro eu estava no Atlético Mineiro nós aquela chegamos na, na, na semifinal do Campeonato Brasileiro né aí era um jogo só contra o São Caetano aí nós viemos jogar aqui ó era um timaço do Atlético Mineiro era pra gente ter chegado na final daquela competição tudo para para ser campeão Aquela final daquele campeão, é lógico que o Atlético Paranaense, pô, uhum. a gente fala assim, mas né, mereceu também, que fez um puta de um trabalho, né?
4: O tá né, Mas
2: não, assim, era Alex, não era, o era Alex Mineiro. E o, e o Cléber Pereira. Cléber Pereira, hum. é. é. Aí teve o São Caetano, o time do São Caetano é, também ó, que era que forte. Aberta. O time do São Caetano também era forte. Naquela é. época o São Caetano sempre fez grandes equipes e então. tal. Mas o, time, o nosso time era muito forte. E aí era Fluminense... O Fluminense, o Fluminense perdeu para o Atlético Paranaense. Todo mundo esperava, assim, né? Mineirão e Maracanã, né, Atlético Mineiro e... E, e, e engraçado que era em 2001, né? Uhum.
5: Mas você não fez aquela final... E aí
2: 2000 então, mil... do, do, do Não. São Paulo, lá, né? Não, não. Eu fui campeão brasileiro em 1997, campeão em 98 da, 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 da Libertadores, Rio-São Paulo, Carioca... E aí, 2000, eu,
5: eu vim para o Atlético. Você falou do Pedrinho, né? Que, pô, o Pedrinho está brilhando aí como comentarista, né? Todo mundo fala que ele entende muito bem no jogo. Você acha que ele tem vontade de ser treinador? Você já conversou com ele sobre isso? Na
2: verdade, ele é um treinador, né? Ele é... Ele, ele fez o curso, né? O Pedrinho fez o Perfeito, curso lá hein? comigo. É. Ele fez a licença B, fez a licença A lá comigo, né? Agora, o, o Felipe terminou agora também a Pro. Mas é um cara... Um cara... Inteligentíssimo, né? um cara que enxerga o jogo. Né? Mas ele já teve como auxiliar técnico. Ele foi auxiliar técnico do Felipe no Tigres. Ele foi auxiliar técnico do David no Cruzeiro. Mas a leitura,
1: assim. É como bacana. é que é esse curso aí para ser treinador, cara? São várias etapas, pelo que você está falando aí. É, você começa lá na licença B, né? Eu não
2: precisei fazer a licença C, da CBEP que tem até a licença C também, né? Eu não precisei fazer a licença C porque o, o período o, o período que eu tive assim na minha carreira como, como atleta profissional né mais de cinco anos né? eu fui mais de 20 anos aí como, como profissional é, já me deu o direito de entrar na B né então assim mas é um, é um curso bacana todo mundo está fazendo cara e, e, e é caro, eu acho bacanalho. que é importante. É, você gasta um din-din. Hoje em dia caro pra caralho, tá? <risos> Hoje em dia, o que, o que, que não é caro, também tá cara? É verdade, é né, verdade.
4: Mas, verdade. Mas, assim, mas como é que se coisa? É? É, é que nem curso normal? Sala de aula? Sala de né? aula,
2: é. Aí tem, é? A, tem, a aula teórica, tem a aula teórica, tem aula teórica, né? Uhum. E você sai da, da aula teórica e vai pra prática, Nossa, né? Cara, Aí fazem os grupos, vocês estão agora, né? agora, é. Eu acho que está terminando agora, é uma, uma licença pró. 70 de 70 treinadores, Caralho. 35 numa turma e 35 na outra.
1: E aí, vocês disputam entre si algumas coisas? Tá? e tal Disputa depois, reta, quando tudo. sai de lá, né? Porque, porra, aí é uma, porra vamos pra onde? Porra, e aí? Ah. Sai com essa bagunça. <risos> <risos> Entendi. Hoje é Lá pô, lá, lá é a confraternização, né? Lá, pô, lá. lá, lá tô, é, Lá todo mundo todo amigo. amigo <risos> lá é todo mundo amigo. Mas é, é todo mundo amigo. Lá mostra a mostra é... figurinha aí, pô. Cadê? Resgatei. Ah, agora sei, ah, é sim. Aí, ele aí, Cara de puto, olha lá. É, Ramonia. <risos> é, Cheio de professor, marra. Professor lá. É. Pô, fiquei bem pra caramba mesmo. Gostou cara. aí? Gostou então, o um código pra tu resgatar essa, fi essa figurinha aí é, é. ramonizado. Entra lá no é. resgatar.flosportico.com. Resgato essa figurinha só nas próximas 24 horas. É... E já tem mensagem aí pra nós? Tem mensagem, tem mensagem. Bom, eu vou começar aqui
3: com a Slave. O, o Slave mandou... Ramon, quando eu tinha 16 anos, em 2013, eu frequentava a mesma academia que você em Cabo Frio. Era o único flamenguista da galera. Que então, merda. todo dia você me zoava com dois amigos porque o Flamengo só perdia. <risos> Mas ele mandou aqui, ó, com ele completa. Hoje isso mudou, então um grande abraço. E conta como foi na Cabo Friense jogar para técnica. Ah, cara, Cabo Friense eu falei aqui, né, assim,
2: muito rápido, né, assim, eu não tive condição, assim, fisicamente eu já não suportava mais, assim, é porque se vai atingir uma certa idade, é, você tem que ir para um lugar que te dê uma condição, né, assim, de trabalho, né? para você ter uma sala de musculação, uma, uma fisioterapia. Né? Você vê que a maioria dos caras que conseguem... Eu, eu ainda prolonguei muito a minha carreira, mas assim, é, numa, quando você atinge uma, uma determinada idade, se você for para um clube com uma estrutura... Que te, você tem que ir para um clube que te dê uma estrutura, né? para você, você usufruir daquela estrutura, para você cons, conseguir... Conseguir jogar, entendeu? Você conseguir dar o retorno para aquela equipe, senão não, não, não tem condição. Né?
1: Tu, tu, tu. Vou te dar um
2: exemplo para vocês entenderem bem. Pô, o Zé Roberto, o último clube dele, Palmeiras, uhum. tá entendendo? Pô, te dá uma condição. Né? Uhum. É diferente. É certeza. diferente. Então, assim, lá eu não tive... Aí eu já... Ah, não, é melhor, aí é melhor parar. Entendi. É melhor parar Mas tu... tu...
1: Tu não teve muitas lesões durante a
2: carreira, não, né? Não, no final eu já comecei... Eu não ti, graças a Deus, eu não tive nenhuma lesão assim de, de ligamento cruzado, nenhuma lesão séria, né? Eu quebrei perna, eu... Poxa, quebrei mão, entendeu? Quebrei o nariz, né? Com esse nariz aqui, eu acho que era muito difícil ao longo da minha carreira passar ileso, né? Mas, é, mas assim, tive... Tive algumas fraturas... Mas, assim, graças a Deus, eu não tive uma lesão séria. Eu tive um colateral medial, né? Que é, que é, é o joelho, na, talvez, assim, na minha melhor fase, lá uma das melhores fases no Vasco, em 1998. Mas que eu não precisei fazer cirurgia, né? Fiquei aí escravo de musculação. Agora, no final de carreira, o que, que acontece? Aí eu comecei a ter o quê? Muita lesão muscular, entendeu? Aí você começa a ter lesão por repetição, pelo fato de não ter uma estrutura... Para que você possa fazer um tratamento certo, para você. Entendeu? Entendi. Não.
1: Tem mais aí, Jean? Tem mais.
3: O Alex mais um Salvador...
2: abraço, dá um abraço nele. É parceiro.
3: <risos> o Alê Salvador mandou: Ramon, jogou muito no Vasco, você é louco. Vem cá, qual final do Mundial foi mais doído para você? Conta uma, uma boa história daquele jogo no Japão e do torneio do Brasil. Um abraço. Ele
2: já falou, ele já perguntou deu na resposta, porque aquele do Japão, né, foi o primeiro, mas assim, porque assim, eu falo muito do, desse, dessa final lá, porque foi contra o Real Madrid, e assim, há muito tempo um clube brasileiro, né? Acho que depois do Vasco, talvez aí, assim, de, de ir lá e jogar de igual para igual, ou até melhor do que um clube europeu. E eu tenho certeza que o Vasco. Naquele ano, assim, talvez o começo do jogo, é, o Real começou o jogo de uma certa maneira até melhor do que o Vasco. Mas, assim, é, a maior parte do jogo o Vasco foi superior, principalmente o segundo tempo. Nós terminamos, assim, é, acho que no campo de defesa do Real Madrid. Tomamos aqueles dois, aquele, principalmente o último gol, né? Tomamos o último gol ali, que era uma jogada que o Lopes falou um mês daquela jogada, né? Que se o Sidoof pegasse a bola, 50 metros, né? Ele tinha que ser pressionado, a gente tinha que ter uma atenção. Se a bola tivesse se, se fosse uma bola descoberta, aqui é a nossa defesa tinha que estar tá muito mais, ter muito mais atenção, porque ele ia meter essa bola. E aí aconteceu justamente o que o Lopes falou. O Sidoof numa felicidade muito grande ali, né? Meter uma bola para o Raul. Raul foi sozinho. É, e uma infelicidade nossa de não fazer a pressão, de, de tá, não estar totalmente bem posicionado para cortar aquele lançamento do Sidor, a gente acabou tomando o gol. Mas foi, 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 foi o Mundial. Esse primeiro Mundial. Esse doeu mais. Esse doeu Muito. E para os caras assim, né? Assim, é, poxa, o real aí, eles né? nem comemoraram não. direito. Não, 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 não. Pô, os caras chegaram em cima da hora, entendeu? Timaço do real, mas chegaram em cima da hora. Nós chegamos no Japão quase um mês. Caramba, um mês? Quase um mês. Trabalhamos para caramba.
3: Mas é isso. Bom, o Acreano mandou: Ramon, como era dividir o vestiário com Romário e Edmundo? Dava muita briga?
2: Não, não dava briga, não. Né? Dá mais hoje em dia, né? Não dava briga, não, porque tinha o Valber, né? O Valber, ele... <risos> o Valber já chegava no, no, no ônibus e aí já cantava a música. Treinar pra quê? Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer... Lembra? Lembra? <risos>
1: Porra, vai com o Romário.
2: ter <risos> sido muito louco mesmo, porra. Difícil na hora de tocar a bola, né? Você viu o Amaral? O Amaral que conta, né? O Amaral falando, o Amaral fala que pô, o Edmundo pediu a bola pra ele. O Romário pediu a bola pra ele. E agora? O que, é que eu vou fazer?
1: <risos> Fecha o olho e dá pra um. É. Ali, né?
2: Mas eram dois jogadores excepcionais, assim, que né? jogaram muita bola. O Edmundo
1: jogou muito no Flamengo, não? É.
2: É, você como flamenguista, é né? Foda. Tu sabe...
1: Má é. filha <risos> da Bahia. Mas eu lembro dele mostrando o pau pra torcida do Vasco Bom,
3: o Matheus Capanema mandou: Fala, Ramon, você tem sonho de treinar times fora do Brasil? Onde seria? E quem é sua principal inspiração como técnico?
2: Eu acho que isso aí era. É, é, faz parte, sim, assim, da, da, do meu projeto, assim, como treinador. Não é? eu acho que é abrir assim abrir o mercado né que seria assim uma coisa muito interessante é, eu gosto de muita gente tá assim é... É... no começo aqui do programa a gente falou em, em alguns treinadores assim longevo né assim eu gosto muito assim do trabalho do, do galhardo lá no uhum. river tá assim eu falava muito do trabalho do, do renato gaúcho no, no, no grêmio eu, eu, quando eu tive a oportunidade lá no Vasco, eu falava muito que eu, que eu, que eu, o meu, eu gostaria muito, assim, de seguir os passos do Lopes aqui dentro do, do, do Vasco, né? Então, assim, alguns treinadores do futebol brasileiro, assim, o próprio treinador da seleção, que é o Tite, eu gosto... Eu gosto do trabalho do, Roger, do, do Rogério, gosto do trabalho do Fernando, de alguns treinadores jovens também, sabe? Tem muita gente boa, muita gente que tem muita, muita qualidade aqui dentro, assim, mostrando como treinador. E lá fora, eu gosto do trabalho do Guardiola, uhum. né? Eu acho que...
4: Dispensa comentários, Dispensa
2: né? comentários, assim, o Klopp, assim...
1: Outro que dispensa comentários.
2: Também dispensa comentários, os caras, assim, que eu gosto, Mas, assim... Você... Eu, eu agora me fugiu assim um nome, mas é o treinador do do Red Bull, Red Bull Salzburg Leipzig?
4: O Leipzig,
2: Leipzig, Leipzig, Leipzig. 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 aí ele agora é o treinador é, é o... do Bahia. É Pô, você sabe tudo, moleque, não é sacanagem não aí. Porque esse garoto, ele foi, ele é. era um ex-jogador, ele parou de jogar muito muito novo, porque ele teve um problema de joelho de cruzado, tá? E aí, ele começou. Ele começou. Com 29 ele começou anos no não, 29 anos já como treinador. Eu mas, assim, ele Hoffenheim. parou de jogar com 22 é, ou 23 é claro. anos, assim, começou como auxiliar técnico. Auxiliar, ele é muito oh, jovem, ele é novo. Ele é. tem 24, quantos anos? Acho. 34. Pois, já chegou no bairro, no, no, no bairro de Munique. E eu via muito, assim, eu, eu, eu peguei muita coisa dele, assim, da, da. As variações que ele fazia, sabe? Assim, me chamava muita atenção no, no... nesse time alemão que ele tava, antes de ir para pro para o de Munique. É, é
5: 34. Né? Mas, bom, 34. Assim, todo mundo aqui falou do Guardiola, né? essa coisa de, de comentários. Mas você também gosta dessa ideia de que ele pode ser o treinador da seleção brasileira pós-Tite, o próximo nome? O que, que você acha?
2: Cara, eu acho que... Eu gostar da ideia, assim... Sabe... Acho que se fala muita coisa, né, cara? Assim, a gente também não pode levar em consideração tudo que a gente escuta e tudo que, que, que eles falam. Eu acho que tem gente, tem, tem treinadores aqui brasileiros também que. Você vê, o Renato antes de ir pro, 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 pro Flamengo era o bola da vez da, da, uhum. da seleção brasileira. Aí você pega o Cuca, tá fazendo um trabalho no Atlético Mineiro, que é excepcional. Quanto tempo que o Cuca vem fazendo um trabalho aí? Então, assim, às vezes o que tá lá fora, pô. É... É, tem a muito mais vez valor vez é. vez então assim a gente também tem que ter um cuidado né o Renato é por Renato é a prova viva disso hum. antes dele para o Flamengo ele era o treinador do por quem quem, quem diria não. Todo, é. dia, é. né? todo mundo né eu acho que se você perguntar para qualquer torcedor aí o cara pô, e aí mudou de uma hora para outra porque as coisas não aconteceram para ele. É o que acontece hoje. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Né? E isso aí, trabalhar muito bem a cabeça, né? o psicológico. para
4: Foi? Ramon, muito obrigado por ter participado hoje. Está assistindo a nossa camisa? É.
1: Como tu usas as redes sociais, cara? Tu usa o Instagram, essas paradas?
2: Deveria usar mais o Instagram. Eu? É, eu sou mais. <risos> Com? Perdi muitos seguidores, né? Depois que eu saí do Vasco, que eu já estou... Mas
1: como que, como que é o teu Instagram? Meu, meu
2: Instagram
1: é Ramon Menezes... Ramon Menezes 10. Ramon Menezes 10. Então, galera, segue lá o Ramon Menezes Isso 10 é, no Instagram. Segue a gente também, se inscreve aí, dá o like. Não esquece também eu de... Eu já comecei
2: a seguir vocês. Pô, Opa, boa! É, então,
1: agora vamos... Vamos, vamos é. seguir o Ramon também. Pô, agora já tá seguindo a gente aqui, porra. É... Não esquece também, de, se você puder ajudar aí a, 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 a arrecadar fundos aí para ajudar a galera lá do Norte de Minas e, do, e da Bahia, que estão passando o nosso foco lá com essas chuvas aí, você é, pode doar aqui pelo nosso site, pelo live é Tem lá um botãozinho para você doar, tá bom? E a gente vai te dar de recompensa aí, umas, uns emblemas e o, o programa aqui da casa que mais arrecadar aí pra, é, fundos para essa, essa causa... Vai ter um emblema especial. Então ajuda a gente aí a ter esse emblema especial. Beleza? Ramon, mais uma vez, muito obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo autógrafo na camisa. É... Sucesso pra você, cara, nessa tua vida de treinador aí. E é isso. Obrigado. Pô, obrigado, amigo. Obrigado, obrigado,
2: Dava. Eu acho que, pô, foi muito bacana, muito <risos> legal conversar sobre futebol, conversar né, com vocês aí. E parabéns pelo trabalho. Pô, obrigado. Pelo cara. trabalho, né? Eu, eu li alguma coisa assim de vocês. Sei que, pô, cada um tem a sua história, uhum. né? E a história de vocês é bem bacana e tá de parabéns. Obrigado, obrigado cara. Pô, legal. Então,
1: ó, obrigado a todo mundo que assistiu também. Um beijo e a gente volta na sexta. Não, é amanhã isso? tem. Amanhã. É, Caralho, amanhã. É verdade, amanhã tem. Então a gente volta amanhã. Um beijo.
0: Tchau.
3: Lucky Land Casino. Asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess?
4: Aha, in my dentist's office.